0: Señoras, señores... ...bienvenidos al mejor programa de cultura y curiosidades... ...bienvenidos a toda una amalgama... ...presentado por... ...Jesús Mora... ...en Neo FM... ...muy buenas noches... ...y sean bienvenidos un nuevo martes... ...al programa más curioso de la radio... ...a toda una amalgama... ...hoy martes 3 de marzo... ...empezamos este mes del comienzo primaveral, las semanas previas al fin del invierno y aquí lo que más nos asusta es el coronavirus. La semana pasada hablamos del coronavirus pero siete días después seguimos asustados, seguimos temorosos de lo que pueda ocurrir. Aquí venimos todos con mascarillas pero sin poner porque si no no podremos hablar a los micrófonos. Nos lavamos mucho las manos como bien recomiendan las autoridades y esperamos que la Semana Santa y la Feria sigan adelante que esos son los mayores miedos que hay aquí en Sevilla. Mientras tanto, para que nadie piense en el coronavirus y pensemos en curiosidades, que es lo que más nos interesa Hoy tenemos de nuevo a varios compañeros que os van a traer distintos temas y contenidos que os quieren sorprender Y os quieren también ayudar a aprender algo nuevo Y empezamos por mi derecha, Carlota Franco, muy buenas noches
1: Buenas noches
0: Tu tema es un tema inmortal, de esos que siempre están presentes, ¿verdad?
1: Hombre, y seguirá presente, mientras dure
0: Grandes adivinos de, de nuestros dos tiempos
1: Exactamente, los Simpsons
0: y los Simpson, exactamente, ¿con qué orientación vamos a hablar de ellos?
1: Vamos a hablar sobre los temas que previeron en un pasado y que algunos adelanto, que a mí me ha dejado hoy plática.
0: Me ha encantado siempre ese adjetivo.
1: A mí también. Nunca sé cómo meterlo. Estaba, pero... eh, sí, yo también llevo un montón de tiempo <risa> esperando a ver cómo lo meto y, y así hoy.
0: Ha ah, quedado bien, ha ah, quedado sí, bien, sí, Carlota. Divino. Pues continuamos con las bienvenidas. Eh, Rubén Manrique, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, ¿qué tal?
0: Y tus temas, nunca mejor dicho, para aprender de, de las cosas que nos rodean, de nuestro día a día más social, más jurídico y que se nos escapan a nuestra comprensión. Hoy que toca aprender.
2: Pues hoy un tema que está de actualidad rabiosa. Traemos el, IRP, el IRPH. El IRPF. No, el IRPF es <ríe> otra cosa. Traemos el tipo de interés de las hipotecas, que ha salido precisamente hoy una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que ya lo vimos también aquí en, en otro de los programas.
0: Todo, todo al final tiene un hilo, todo, sí, todo, todo tiene, se une.
2: Esto es una clase de derechos, píldoras de derecho que van todas conectadas unas con otras.
0: Además, es ese el nombre, ¿no? Ahora que está muy de moda el formato píldora formativa. Se pueden segmentar tus audios, Rubén y, y aquí hacemos un mock De algo jurídico <risa> Pues sí Pues estaremos muy atentos entonces A ver qué nos cuentas del IRPH Muchas gracias Y continuamos con Ale Miranda Muy buenas noches Hola, buenas noches Ale, tú en tu terreno literario, que es el que más te gusta,
3: y como siempre, ¿qué curiosidad quieres compartir con los oyentes? Pues hoy traemos una cosita un poco guay, pero no me puedo enrollar tampoco demasiado porque ya todo el mundo lo conocemos, y que es los cuentos. Los cuentos y un poquito de relación con cierto personaje que Netflix nos ha traído, que ya todos lo conocemos por su saga de videojuegos, ese famoso cazador de monstruos, de bestias míticas, de pelo blanco, llamado Geralt de Rivilla.
0: Vi un meme una vez que decía que era el brujero, traducido al español.
3: Es, desgraciadamente <risa> sí, porque es como, mmm, witches y bruja, ¿cómo vamos a traducir witcher? Ah, oh, sí, brujero. Es como, ¿por qué hacéis esas cosas? Entonces ya actualmente se dice el saga de Gerard de Rivia y no nos pillamos los dedos.
0: Muy bien, pues a ver qué nos cuentas entonces de, de los cuentos y más concretamente de la saga de, de Witcher. Mm. Muchas gracias. Y continuamos. Hoy tenemos una nueva voz, una nueva locutora que va a compartir también sus curiosidades y sus conocimientos. Luisa Lagunas, muy buenas noches.
4: Buenas noches, chicos.
0: Eh, desde el terreno más natural, podríamos sí. decir. ¿Y qué curiosidad vas a compartir en tu primer programa?
4: Pues nada, no, hoy vengo a hablaros de las neuronas de espejo y de la empatía. Y quería relacionar un poquito lo que a mí me gusta de el cerebro y, y la biología con algo que está en nuestro día a día y que nos hace superhumanos, así que...
0: Seremos empáticos aquí con, contigo, Luisa. Ah,
4: muchas gracias.
0: Sobre todo si te equivocas. Lo importante es ser empático en las equivocaciones. Lo claro, mismo no claro. lo somos.
4: Sí. En los malos momentos <risa> y en los buenos.
0: Muchas gracias, Luisa. Luego estaremos atentos entonces. Y va a cerrar el programa eh, La Voz de Todo lo Amalgama. Pero está algo molesto porque a él le gusta empezar, ¿verdad, Manuel?
5: Pues sí. Ya, como la edad es... Pues eso, un, un grado. Pues como los mayores nos tenemos que acostar pronto, pues por eso quería ir al primero. Pero, pero vamos. Pero anoche es joven. No importa. Sí, 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 me estoy acostumbrando. <risa>
0: Esto cada, cada día que vienes aquí un martes y expones el último de todo, esos son meses que,
5: que rejuveneces. Además, de verdad, ¿eh? Yo rodeado de tanta juventud, vamos. Ni los vampiros esos de la serie <risa> Crepúsculo, <risa> ni te cuento.
0: Y, y en tu saga literaria, en ese camino que estamos recorriendo, conociendo a diferentes figuras de, del mundo de la literatura, ¿a quién rescatas hoy?
5: Bueno, un personaje que me... Como la mayoría de ellos, este me ha cautivado y, y bueno, te puedo decir de que como yo me introduzco dentro del personaje como actor y este este escritor poeta eh, nacido en, en Bélgica aunque es, es todo el mundo lo conoce por argentino es Julio Cortázar pues este este escritor pues eh, le influyó mucho eh, el escritor americano Aram Poe eh, Uh -huh. Que escribía lo que eran todos cuentos así oscuros, oscuros ¿no? muy, y fantásticos y demás. Sí, sí, y él tuvo una infancia muy influenciada por él.
0: Uh -huh. Muy bien. Pues luego estaremos entrando entonces a, a esa breve biografía y también a las curiosidades la anécdotas que destaques sí. de, de su trayectoria.
5: Es un personaje riquísimo para exponerlo. Uh -huh.
0: Muchas gracias, Manuel. Muy breve repaso a las redes sociales, estamos en todo amalgama arroba gama en Facebook, Twitter, Instagram, en el correo es arroba gmail.com Y hoy en la técnica tenemos de nuevo a una dupla que ya se va a consagrar como la dupla de, de la técnica de NeoFM. En primer lugar, la ingeniera también de los cuadros, Alba Canovaca, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y a su ayudante, a su fiel Sancho, que en este caso se llama Oscar. Muy buenas noches, Oscar.
3: Muy
6: buenas noches.
0: Muchas gracias a los dos por estar a, al otro lado de la pecera. Seguro que va a salir el programa maravilloso, como siempre. Y ya pues vamos a empezar a, a descubrir curiosidades. Eh, empezamos con nuestra compañera Carlota Franco, conociendo la relación de los Simpsons con el futuro.
1: o no fan de la famosa, la famosa serie de Matt Groening, Los Simpson, habrás oído hablar de las predicciones de futuro que aparecen en algunos de los episodios de esta famosa familia. Estas predicciones son realmente asombrantes y van desde el ámbito tecnológico eh, hasta el político, pasando por la sanidad, el deporte y bueno, otros muchos temas que ahora comentaremos. Quizá es una simple casualidad, pero casi 19 veces Los Simpsons nos avisaron de los acontecimientos que ocurrirían más tarde. La más evidente y de la que más se habló, por sorprendente también, fue eh, la victoria de Trump en las elecciones de Estados Unidos. Y es que en el año 2000, cuando todavía Trump era solamente un millonario excéntrico, que no había dicho nada de querer tener relación con la vida política, ya los Simpson predijeron esto, porque en un episodio eh, Lisa Simpson es eh, elegida presidenta de los Estados Unidos y dice que le había dejado un gran déficit su anterior, eh, bueno, su predecesor, que era Trump. Así que esperemos que solo se cumpla la primera parte y no que deje un gran déficit a Estados Unidos. Pero bueno, igual que esta desgracia, hay otras desgracias que también previeron los Simpsons, eh, como por ejemplo el atentado de la Torre Gemela, ya que en un episodio aparece de fondo un cuadro en el que aparecen las Torres Gemela eh, derribándose justo en ese momento. Así que, bueno, que fue ante el huevo? La gallina, ¿se fijarían? Ahí lo dejo. Luego también el ébola, por ejemplo, ya que en un episodio de esta serie, eh, March, le da a Bart un libro que se titula Todo sobre el ébola para que, para que se culturice y, bueno, años más tarde, pues hubo casos de ébola en Estados Unidos. También... Eh, eh, los problemas de la FIFA que en el episodio en el que bueno si sois fan seguro que sabéis cuál es en el que Homer Simpson es elegido para ser árbitro del mundial de fútbol eh, habla de que la FIFA está corrupta y que necesitan a alguien que sea imparcial como, y sencillo como es Homer y bueno años después pues fueron detenidos varios dirigentes de la FIFA pues por eso por corruptos Luego, eh, también, si, si habéis escuchado hablar... ...de los famosos tomacos... ...que aparecen en, en uno de los episodios de Los Simpsons... ...que son tomates plantados por Homer... ...pero con un poquito de radioactividad... ...y eh, luego hubo existieron reales tomacos... ...en Japón, junto a la, la central nuclear de Fukushima... ...el huracán Patricia... En uno de los episodios de Los Simpsons, siete meses antes, justito, salía en una portada de un periódico del episodio como actor secundario y siete meses después eh, el huracán Patricia tenía la misma forma y en el mismo lugar que aparecía en, el, en la portada del periódico de Los Simpsons. También la crisis económica de Grecia, eh, ...dos años antes ya la predijeron los, los Simpsons... ...porque en un episodio en el que aparece Homer... En, ...en una tertulia política... ...abajo sale un rótulo que dice... ...Europa pone a Grecia en Ebay... ...y bueno, un poquito después casi que Europa pone... ...a Grecia en Ebay... ...estos son algunos de las desgracias... ...pero luego, ahora os voy a contar... ...lo que a mí me más, ha más impresionado... ...y sobre lo que, lo que me ha dejado dando vueltas realmente... Que ha sido, por ejemplo, eh, la manera en la que Milhouse, el famoso amigo de Bart, en una porra con sus amigos mmm, eligió a el premio Nobel de Economía y años más tarde, pues, el premio Nobel de Economía fue Ben Holstrom, Así que eh, Milhouse ganó la apuesta. La fórmula física del de bosón de Higgs, años antes... Eh, Homer, en el episodio que quiere ser inventor, como Leonardo, eh, Leonardo, y empieza a inventar el cosas, escribe en una pizarra una fórmula y 14 años después, que no es poco, se escribió un libro que se llamaba Los Simpsons y la matemática, en la que descubren que esa fórmula, si la resuelves, es muy muy parecida a la fórmula del besón de Higgs, de verdad. Además, también eh, el resultado de la final, bueno, he hablado ya de cuando a Homer le proponen ser árbitro del Mundial, y la final de ese episodio es Brasil-Alemania, y, y la gana por una goleada Alemania. Y luego, en el Mundial Real, fue la semifinal, pero igualmente ganó por una goleada Alemania-Brasil, a Brasil, y también aparece en el episodio eh, una lesión de Neymar, y en el... La verdad, pues también Neymar tuvo esa lesión en ese, en ese partido y bueno, aunque en el episodio se llama Leymar en vez de Neymar, pero bueno, es lo mismo. Luego también un fraude electoral que en la serie aparece como el año 2000 para Obama, pero la máquina decide que el voto va a ser para el contrincante y en 2012 se recogieron vídeos en uno de los estados de Estados Unidos. En los que, lo que ocurre lo mismo, eh, intentando votar a Barack Obama, pues el voto iba hacia otro, hacia otro el otro candidato. Y el ataque de, a, de un tigre a dos famosos magos, que los Simpsons lo plasman igual, exactamente igual, atacando de la misma manera que luego años más tarde pues le, le sucedió al, a los magos reales. Luego hay otros... Hay otros casos no menos interesantes como los relojes inteligentes, que salieron ya en el 95, aparecían en los Simpsons. La compra de Fox por parte de Disney, que aparece un cartel que dice 20 Century Fox, bueno, 20 Century Fox, una división de Walt Disney Company. Y hace unos meses, pues, Disney compró Fox, como decían ya los Simpsons. Eh, bueno, la gira de los Rolling Stones después de muchísimo tiempo también fue prohibida por los Simpsons. El juego, no sé si habéis jugado alguno de mis compañeros o los que me estáis escuchando, a Farmville, el famoso juego de Facebook, de jardinería, que también años antes aparecía en los Simpsons y todo en el mismo episodio como que se crea como una absurdez de cómo alguien puede estar enganchado a un juego de jardinería. Y años más tarde la gente estaba realmente enganchada a un juego de jardinería en Facebook. Igual, que eh, es irónico que las empresas como Apple se fijen en los Simpsons para crear cosas, como es el caso del autocorrector del iPhone, que en uno de los episodios eh, intentan escribir en, en una tablet golpear a Martin, que en inglés es Beat up Martin, y la máquina entendía comerse a Marta, eat up Marta. Entonces, los mismos ejecutivos de Apple admitieron que eat up Marta era la frase como para denominar a cuando se equivocaba el corrector. Y a partir de ahí nació una corrección de Siri y una corrección del corrector de Apple para que no le pasara a nadie más el It Up Marta. Y luego lo que pasa es que ya la gente se le ha ido yendo un poco la perola con lo de que los Simpsons predicen el futuro. Y ya pues hay cosas como que dicen que los Simpsons pred predijeron la GoPro porque en un episodio Homer parece como una cámara debajo de un sombrero. Pero un sombrero de estos grandes que en la GoPro, bueno, eso también es cuestión de tiempo de que una cámara se hiciese más pequeña. Al igual que en un episodio aparece que la final de la Super Bowl es Broncos She-Walks y luego eso pasó en La Verdad, pero los Simpsons la... dicen que acaba 19-14 y en la realidad acabó 8 43 que tampoco es muy parecido. Y también eh, una actuación de Lady Gaga, que luego fue muy parecida a una que ella hizo en la Super Bowl de Verdad, que la similitud es la que sale volando, pero que bueno, Lady Gaga salen casi todas sus estaciones volando. Y un nombre de un equipo que es un guiño real a los Simpsons, que es los Isótopos de Albuquerque, que se llamaron así. Pero pareciera que Matt Groening fuera algo parecido al Gran Hermano, ya que conoce absolutamente todo y los episodios de los Simpsons fueran algo como las nuevas profecías de Nostradamus. Así que quizás deberíamos prestar más atención a los personajes de ficción, ya que también hace poco se ha descubierto que Asterix y Jovelli predijeron el coronavirus. Hemos dicho que no íbamos a hablar más del coronavirus, pero es que tenía que decir esto. Porque una vez, en vez de ser una enfermedad, el coronavirus en Asterix y Jovelli era un personaje que les hacía imposible la vida a los protagonistas, que bueno, tienen alguna similitud con la pandemia. Así que bueno, quizás deberíamos seguir viendo los Simpsons para que no volvieran a sucedernos cosas que ya previeron antes
0: Cuánto tiempo pueden llevar los Simpson en antena, Carlota? ¿Desde pues, los 90? Sí. 90, exacto. Sí, porque ya en
1: el 95 ya fue cuando empiezan a mejorarse los dibujos. Que al principio de los 90 eran tres garabatos que apenas tenían ni pies ni cabeza. Ya en el 95 empiezan a ser más preciosos a los que tenemos ahora.
0: Estamos hablando de 20 años ininterrumpidos de emisiones. Con un número bastante elevado de capítulos por temporada. Al final es, es estadística pura que algo coincida, ¿verdad?
1: Sí. A ver, también quería yo decir que. Los Simpsons tratan muchísimos temas y tocan muchísimas muchísima referencias en los capítulos, muchísimos guiños. Y han salido muchísimos libros, los Simpsons y la filosofía, los Simpsons y las matemáticas, porque realmente hace guiños a muchas cosas. Entonces, es sencillo que algunas cosas, es lo que he dicho al final, que algunas cosas pues acaben acaben pareciéndose, pero hay otras que tú dices.
0: Pero es verdad que algunas de las casualidades, podríamos decir, que, que has mencionado, también indican quizás mucho que los, los creativos que guionizan a los Simpsons Conocen bastante su entorno, ¿no? Tienen más o menos idea de hacia dónde puede eh, moverse algunas corrientes o qué puede ocurrir. Es cierto que algunas casualidades son 100% aleatorias, pero bueno, por ejemplo, no sé, el caso del de partido este, que es verdad, que juegan Brasil y Alemania, pues bueno, ya tenía también un precedente de que estaban muy bien las dos naciones. Leymar estaba basado en un jugador también que destacaba, que al final, bueno, por hacer la gracia, casualidad también que se lesionó, pero bueno, era el más destacado. No, no le quita su mérito, pero también tiene su parte de causalidad
1: A mí, por ejemplo, las yo he estado comprobando que las que son más impresionantes Son las que se tienen más diferencia en el tiempo Porque, por ejemplo, eh, que en el 95 hubiera smartwatch en la serie Es más loco, como quien dice, uh -huh. que lo del partido de fútbol Porque al fin y al cabo que había dos años de diferencia, muy poco pero O que Homer Simpson... Eh, tenga la fórmula de, de una fórmula física Que no se tenía Con 14 años de diferencia Me parece eso, eso más también, sorprendente
0: Igual también lo, lo, algún físico dejó algún guiño no Porque
1: Quizás el, sí
3: eh, Yo lo que quería comentar Sobre a ver, eh, Matt Groening no olvidemos que fue el creador de Futurama y Futurama tenía un equipo impresionante de científicos detrás. Entonces, pues seguramente a algún no le consultaría por los años que estuvo con Futurama. Después, eh, en entrevistas con lo que has estado comentando sobre las predicciones, decía el equipo de Renning, de Los Simpsons, que normalmente aciertan tanto porque se van a lo más absurdo que pueda pasar. Entonces, claro, por ejemplo, en el caso de ese episodio de Lisa, que es presidenta... The de Trump. Lisa, exactamente. Ellos dijeron, ah, ¿Trump? No, no lo va a votar ni Dios. ¡Sorpresa! Sí. Entonces, claro, ellos mismos muchas veces se sorprenden de que acierten porque es que nos vamos a lo más absurdo, a lo más imposible, va y pasa. ¿no? O sea, no es culpa nuestra. No, no. no, no, no. Cuando yo
1: vi lo de, lo de la crisis de Grecia... Y en la frase me hizo hasta gracia Porque era eso, Europa pone eh, a Grecia en Ebay Y luego me reí porque yo ya la había vivido Pero fue como En verdad es que tienen hasta gracia, ¿sabes?
3: Sí
2: Quizás el mayor problema que le vea yo a esto Es lo que acaba de comentar Alejandro El hecho de que la sociedad Se esté convirtiendo tanto en algo absurdo que la propia parodia de
3: Ada como tal se quede se quede corta. Que <risa> porque, la
1: realidad supera a la ficción.
3: Porque además los Simpsons se O sea, surgieron para criticar a la sociedad y a la familia media americana. Entonces, como, hola, ¿qué estás pasando eh, aquí? Es una sátira social, al fin y al cabo. Sí, sí.
1: Además, eso está lleno de, de guiño filosófico y de, de mucho contexto sociológico. Que, bueno, eso da pa, para otra exposición de otro tema, pero que, que es lo que decían ellos, que se creyó como una serie absurda, que no tiene ni pie de cabeza, y que al final, pues, pues sí que lo tiene.
5: Pues yo, sin, sin estar hablando de los Simpsons, sino remontándome ya pues a, mí, a los años ya de Julio Verne, uh -huh. imaginaros lo que escribió este buen señor, y que en un 90%, o quizás más se ha cumplido en cuanto... Bueno, viaje al fondo de la Tierra no sé, ¿no? Uh -huh. Pero uh, tuvo hasta un libro del hombre invisible que hoy por hoy se pone una cortulina a alguien delante o algo así y desaparece, ¿no? Y ya en mi época de niño, pues en la radio había pues un programa que... Bueno, para, para niños, ¿no? Que se llamaba Diego Valor que era de un, de un país eh, y de un planeta lejano y que allí pues habían sillas voladoras, habían temas de este tipo. te estoy hablando de los años 50 y algo de este programa. Y ya. hoy el hombre se pone y se vuela. y hoy. no voy a decir como Superman, pero bueno, tiene. O sea que quiero decir que los. pues los que escriben los guiones son en parte. no un tredamos pero sí dentro de un
1: que tiene, yo creo que lo que tiene mucha visión de, de futuro, de lo que puede llegar a pasar en el caso que ha dicho. Y, pero también hay cosas que tampoco se han cumplido, porque seguro que hay mucha gente que pensaba que en el 2000 iban a estar volando los coches. Y bueno.
0: ¿No hay nada más que ver? ¿Regreso al, al futuro?
3: Sí, mm. pero lo, el patinete ya se ha inventado. No <risa> sé si lo sabes. O sea, fue en el año en el que... O sea, yo me, me Pat ¿El patinete volador? Sí, sí. O sea, en el, en el año que ellos viajaron fue 2015, más o menos, ¿no? Mm. Pues cuando llegó 2015, se hizo mucho eco con las noticias en todos los canales de que ya se había inventado el patinete de Viaja al Futuro por ser el año de Viaja al Futuro. Ya toca como Ta ellos, ¿no? Sí, casi. También, que
2: sí. también hay que decir, que pasé totalmente franco, que el patinete se levanta a dos deditos del suelo y sobre una superficie de metálica. <risa> sí, 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 <risa> pero quiero
3: decir que algo, algo. O sea, algo, algo, es como. Lo que a mí
2: me llama mucho la atención que se puso
0: de moda y lo ha dicho de forma indirecta Manuel, era el jetpack ese que, sí, se, que se puso sí. muy de moda, que la gente lo compraba para ir a la playa, como sobrevolar por el mar, con la propia corriente marina, no
2: sé, una cosa muy rara que costaba una pasta. Y ahora le han hecho una revisión y al parecer la han puesto a punto y es todavía mejor que, ¿Sí? que, que el de hace unos años. Vamos a tener que borrar, Sí, bueno. sí ya mismo nos vemos volando por aquí <ríe> al estudio de Neo.
0: <ríe> Problema de aparcamiento no habría, ¿eh? Desde
3: luego.
0: Muy bien, pues parece que, que los Simpsons siempre van a dar mucho que hablar... ...además como los Simpsons, yo creo que coincidirán todos mis compañeros... ...no hay nada, ni Family Guy, ni Desencanto... No. ...los Simpsons han hecho mella en una generación, o en varias generaciones de hecho... ...y que sigan durante muchas temporadas averiguando el futuro.
1: Para jóvenes, para pequeños y para mayores.
0: Nosotros vamos a continuar con las curiosidades... ...y algo que también es para jóvenes, pequeños y los más mayores... Son los cuentos y en particular nuestro compañero Ale Miranda va a hacer énfasis en la saga de Witcher.
3: cuentos, hay los cuentos. ¿Cuántas veces nos han dicho, como mi buen compañero Jesús acaba de decir, que son para niños, que son infantiles, que un adulto no debería de leer un cuento? Pues yo traigo aquí una cita de uno de los escritores y filólogos más famosos del siglo XX, creador, autor de una saga, de una trilogía y otros dos libros grandiosos que han influido muchísimo en la literatura fantástica y en el cine de dicho género. Y este es el señor Tolkien, filólogo de lengua inglesa, en la, como he dicho, del siglo XX. Creo que lo que llaman cuentos de hadas es una de las formas más grandes que ha dado la literatura, asociada erróneamente con la niñez. ¿Por qué? Los cuentos... Al igual que toda la tradición, o sea, vienen de la tradición oral, son lo más antiguo que tenemos hasta el momento registrado en la tradición oral, eh, recogido a nivel escrito. Intentan siempre transmitir un mensaje, una enseñanza, una sentencia, a fin de cuentas. Esto en la Edad Media lo conocían por el nombre de los exemplia, que a los niños o estudiantes que, no, que me estén escuchando, incluso oyentes que no sean tan tan jóvenes, ¿no? El conde Lucanor, al recoger los cuentos y fábulas de tradición árabe que, ven, que ellos mismos, eh, los árabes, recogieron de otras civilizaciones porque, por los viajes que hicieron. Eh, ¿Qué pasa con estos cuentos? Eran oscuros porque reflejaban es la sociedad de su momento, hasta que llegamos a un momento... Famoso, importante, una inflexión dentro de la historia, de la literatura, de la sociedad, que es el romanticismo del siglo XIX. ¿Esto qué quiere decir? Hasta el siglo XIX no tenemos un happy ending, es decir, el final feliz. Princesa conoce a Príncipe, Príncipe la salva de un cruel dragón y se van juntitos a casa a comer perdices porque fueron felices. ¿vale? Hasta el siglo XIX eso no era... Pensable. O sea, eso era impensable porque recordemos a cuentos tan famosos como Barba Azul. Eh, luego, otros cuentos serían... Y ya voy haciendo hilando un poquito con nuestro querido The Witch. Ahora más adelante lo explicaré por qué. Otros cuentos serían, por ejemplo, Caperucita Roja. Es El color rojo es la metáfora de la primera menstruación que de una niña, que es el paso de la niñez a la madurez, a empezar a ser mujer, y el lobo es la metáfora de ese hombre depravado que va en busca de la niña para acosarla, violarla. Eso es lo que significa el cuento, que tú, niña, tengas cuidado con los hombres, porque hay muchos que son malos, que van, por eso de ahí que se disfrace de su abuela, el lobo con piel de cordero. ¿Qué pasó? En el siglo XIX nació la figura del cazador que salva a la niña, para que tenga un final feliz. Otros cuentos, por ejemplo, sería eh, La Bella Durmiente o Blancanieves con el tema de la necrofilia. O sea, es también un asunto bastante grave, porque La Bella Durmiente ella no despierta por como en la película del ratón, ¿no? De eh, Despertará al calor del primer beso de amor verdadero. No, no pasa eso. A ella, mientras está, entre comillas, dormida, muerta, la violan. Blancanieves, casi lo mismo. ¿Qué pasa? Que hemos sufrido, desde el siglo XIX hasta la fecha, una infantilización de los cuentos, de las fábulas. Las obras literarias de estas que estamos hablando eh, tienen un mensaje y tienen un fin. Enseñar a, las, a la juventud y a los que no son tan jóvenes que tengan cuidado, que la vida es oscura y a través de esta infantilización estamos dulcificando la realidad. ¿Cuántos problemas hemos vivido la generación que nos hemos criado con eh, el universo Disney, de la compañía de Rectón, con esos ideales del, del amor, de la belleza, y que incluso se ha llegado a tacha de romanticismo tóxico, una relación de amor romántica tóxica. Entonces, claro, todo eso viene ya gracias a... Y aquí ya entra mi querido Gerald de Rivia, eh, a desmentirlo. ¿Por qué? Porque nuestro querido autor, que lo ha traído Netflix y previamente la saga más famosa de videojuegos, que ha renovado y cambiado por completo el género del videojuego de fantasía, de Rivia trae esta visión. El autor ha hecho un trabajo increíble en cuanto a investigación, se refiere de tratados medievales de bestiarios místicos, o sea místicos, míticos, perdón, brujas, hechiceras, ogros, hadas, duendes, todo eso sale en *The Witcher, con la simple diferencia de que él no, o sea el autor en la narración de la trama, que no de la historia, no está maquillada. Hay claro que te habla de un aspecto importante que, no sole, que solemos olvidar y es que los cuentos de tradición en tradición van cambiando. Por ejemplo, Aladín, Aladino, que está recogido en, la noche, en las mil y una noches de Cherezade. Eh, el genio no te cumple solo tres deseos. Eso fue cosa de Disney, que eso luego se ha perpetuado. Que luego después lo vemos en The Witcher, por ejemplo, en la serie. está también los libros, pero en la serie también lo tenemos. O el primer capítulo de, con el, el carnicero de Blaviken. Eh, la esa muchacha que habla con él es Blancanieves lo que pasa que es que eso se desarrolla más en el libro la reina tiene un espejo que le habla no para hablarle de la para engrandecer las ínfulas de la reina sino para otras vicisitudes que no voy a entrar para no hacer spoiler ¿vale? Mm, o por ejemplo la propia Cenicienta o el cuento del cisne y el que se modifica con otro personaje, de eso se narra en el segundo libro sobre el, cómo cambian las versiones de boca en boca, que eso es lo que siempre influye tantísimo en la literatura oral, que luego se recoge ya para ir concluyendo, mmm, quiero señalar que The Witcher es una obra 10 de 10 como diría el Gui Furioso de la literatura y ese, que no debemos olvidar tampoco el foco de atención que son los cuentos y la información que atesoran es de nuestros abuelos, que tenemos que siempre tenerla en cuenta. Que es verdad que, de, que cuando la llamas proyecta sombra, a más larga sea esta, mayor será también su contraparte. Pero no es a fin de cuentas que la vida eh, somos apolíneos y dionisíacos luz y sombra.
0: comentar a Ale mmm, algo que llevo mucho tiempo pensando para mayo, para junio en, en tónica con lo que queremos hacer esta temporada en el programa de radio que es hacer programas especiales mensualmente o tentativamente yo quería organizar un programa sobre los cuentos porque como tú bien has comentado, los cuentos hoy en día se han infantilizado y, y no se conoce realmente el origen eh, adulto que tenían esos cuentos ese origen de transición que tú bien has, has explicado para intentar en un contexto social también con, con muchos más peligros, con, con muchos más riesgos, que los niños madurasen y aprendiesen para evitar padecer esos problemas en la calle, fuera de su entorno familiar. Y la verdad es que es un mundo del que se puede hablar mucho, un mundo muy mágico en el buen sentido de la palabra. Eh, desde, como tú has dicho, que al final los cuentos no dejan de ser un legado de generaciones. Cada generación, al transmitirse de forma oral, pues deja impregnado parte de, de sus aprendizajes en, la, en el corazón de la narrativa.
3: Claro, eh, en cuanto a esos programas que comentas, yo encantado de traerlos. ¿no?
0: Además aquí yo sé que hay varios compañeros del mundo literario que estarían muy interesados en participar y que puede salir un programa muy chulo. Ya te adelanto, para mayo-junio... Quiero organizar un programa especial solamente sobre los cuentos desde diferentes perspectivas. Además que
3: ya lo sabes que yo he escrito de mi propia versión de Blancanieves, Entonces, claro, ya uno ya no solo por ser filólogo, sino también por la investigación que hay que hacer, pues ya uno ya sabe un poco de cosas. Y si es verdad, los cuentos son oscuros, la, el origen. Porque, por ejemplo, La Bella Durmiente no tenemos hechicera ni nada de esas cosas, sino tenemos un señor rey que va a, a violarla. Y luego se desentiende completamente. Además que a, a, es un tema bastante actual. Quiero decir, la literatura... Le decía un profesor mío, Noel Rivas, que es el único tema que aparte es cíclico es eh, y que no genera tanta controversia tanto debate. Es um, la fuerte, el pozo del, de la sabiduría de, la, de toda la humanidad porque ya está todo ahí recogido. Entonces, ¿qué es más puro en ese sentido? no Es la cuestión de los cuentos, ¿sabes?
0: También verás como... Como evolucionan los cuentos, y tú pues mencionas, ahora mismo no hay reyes, no no hay hechiceros, tampoco hay lobos, aunque tenga ahí también el trasfondo de que puedan ser los hombres que, que van detrás de las mujeres jóvenes. Pero es que si ese cuento se hubiera seguido narrando oralmente, pues igual, en vez de ser un lobo hoy, era un chaval que va a Pamplona a unas corridas de toros. O sea, pueden madurar de muchas formas los cuentos y con mil años se pierde la perspectiva y se convierte en un cuento. Entonces no sé qué piensan los compañeros, pero la verdad que mmm, no, no conocía y mira que he visto la, la serie. Solamente la he visto, no la he leído, la de The Witcher. No sabía que se nutría tanto de esos cuentos históricos.
3: Sí, muchísimo, muchísimo.
0: Nuestros compañeros han visto The Witcher. ¿Qué opinan de los cuentos?
4: Bueno, yo eh, no he visto The Witcher, no he tenido el honor... Pero sí que, como estábamos comentando antes eh, de entrar al programa, me ha gustado mucho lo que has dicho de, de cómo se ha ido perdiendo un poco la perspectiva de los cuentos. Yo soy una persona que me encanta Disney, me encantan los finales felices y como hablábamos de destripando la Historia, de Paco y Rodri eh, que son bueno, unos youtubers que traen las versiones reales y originales de los cuentos que conocemos hoy en día. Pero con música. Yo la primera vez que lo escuchaba, o sea, me gusta muchísimo por el tema musical también, pero yo quedaba un poco traumatizada.
3: Claro, y hay cuentos que antes eran o sea, dirigidos a niños, pero ya por el tema de la historia, por ejemplo, Barba Azul, o sea, Barba Azul, ese, ese cuento, no sé si lo conocéis, pero es una historia brutal. O lo cuento el cuento, así resumidamente, <risas> ¿vale? Eh, un señor que buscaba casarse se pendía sobre él la sospecha de que no era normal que se hubiera casado siete veces y las siete mujeres hubieran desaparecido. Ya podéis ir viendo un poquito el matiz por dónde va. Y en resumidas cuentas, pues, se casa otra vez con una muchacha que la pilla de, de inocente, le da una llave, le prohíbe que vaya a esa habitación, que da la llave, y ella, pues, la curiosidad puede, ¿no? Como en la caja de Pandora. Ella abre la habitación y, sorpresa, una habitación llena de cadáveres de sus siete mujeres. Claro, a ella, por el miedo, el pánico, el terror de ver eh, esos cuerpos desollados, mmm, con las vísceras fuera, la sangre y tal, se le cae la llave, se horroriza, intenta limpiarla, la sangre no se va, no hay manera, da la casualidad que llega eh, Barba Azul al pueblo otra vez y le exige que le devuelva todas y cada una de las llaves. Al ver la llave manchada en sangre, pues la va a ir por ella, va a matarla. Y tenemos ahí un Happy Ending que los hermanos la sala. Pero quiero que veáis toda la atmósfera, es de por sí oscura. Esta novela, si mal no recuerdo, era del siglo XVII-XVIII. O sea, quiero decir que antes se dedicaba, se dirigía a los niños, pero ya viendo lo traumatizable que era, horror.
1: A mí me llama la atención también que, como decías antes, que los cuentos han ido pasando ¿no? de generación en generación. Y es verdad que los cuentos que Disney luego ya nos transformó a felices, por decirlo de alguna manera, luego vuelven a sacarse versiones también un sí. poco más oscuras, más actuales, que bueno, quizás es como una vuelta, ¿no? Es una vuelta al pasado.
3: Sí y no, porque dentro de los reboots, los remakes, los siguen dulcificando, quiero decir. Dice, hoy los niños, hoy los adolescentes, como son tontitos, hay criaturitas del bosque, y es como, a ver. Son personas, saben pensar y tienen capacidad de razonar. Por tanto, hay cosas que habrá que dulcificar, sí, pero ¿hasta qué punto? Porque entonces creces con unos ideales que no se corresponden con la realidad. Y luego surgen los problemas de, yo qué sé, por ejemplo... Eh, Tipo, no estoy esperando a mi principazo hasta luego, chicas, cuando lo consiguen, ¿no? Y es como, <ríe> ¿qué, perdón, que
1: principazo. No va a llegar. <ríe> Básicamente. O sea, no existe. Pero... De hecho,
0: quería comentaros, eh, no sé si quizás Ale lo conozca, antes a lo de siglo atrás, siglo y medio atrás. Era muy característico, sobre todo en algunas civilizaciones, que eh, se contasen cuentos. No había tele, no había entretenimiento, el teatro era muy caro. Entonces se contaban cuentos. La gente quedaba para contarse cuentos. ¿Qué ocurre? Que los pequeños iban con las madres a escuchar los cuentos de mujeres. Esos cuentos estaban llenos de alusiones sexuales, muchísimas alusiones sexuales. Claro, el niño no se enteraba. Cuando se daban cuenta que el niño ya empezaba a entenderlo, lo llevaban con los hombres, porque ya estaba haciendo esa transición de que entendía la sexualidad y ya estaba madurando. Entonces iba a escuchar ya los cuentos de hombres, que eran menos sexuales, pero eran, eran como más adultos. Y, y era como, bueno, la peculiaridad esa de que no se le escondía a los niños la sexualidad, sino que cuando él lo descubra, él, cuando él lo conozca y lo entienda, pues ya está creciendo.
1: Yo quizás, vamos, por ejemplo eh, de blanca Blancanieves, ¿no? Si es verdad que si se, se han hecho muchísimas versiones y de Hansel y Gretel, ¿no? Se hizo una como más actual, así un poco más, más futurista pero era un poco más cruel porque yo recuerdo de ir niños al cine y no entender la película. O sea, tú ves en la, en la cartera Hansel y Gretel y te piensas que la va a entender y luego creo que se llama la película Hansel y Gretel de Cazadores de Fantasma o la algo Cazadores de, de, de brujas. De brujas, eso.
0: También hablando sobre Disney, eh, eh, os quiero plantear como a modo de, de debate o de experimento social, ¿qué aprendizaje obtuvisteis vosotros cuando visteis, por ejemplo, Blancanieves? ¿Qué se aprende de esa película?
1: Yo paso una harta de miedo porque a mí la cruz de Blancanieves me da un cague, me lo sigue dando, tengo 19 años, y me da un cague que flipas. Y yo lo que a mí lo que me dio fue una pesadilla toda mi vida. Que, ¿Pero vamos, aprendiste algo? No.
0: ¿Y de Bambi? Y mira que Bambi es duro, eh pero se aprende.
1: Uy, Es que
4: borré ese recuerdo de mi vida. O sea, pero aprendisteis algo de Bambi, aprendisteis
0: no. algo de la Cenicienta, de...
2: No
4: claro, me has aprendido son, nada. Son sobre sube, todo los cuentos más clásicos.
2: Se pierde el carácter pedagógico de los cuentos, y es cierto, mm. pero sin embargo se dejan un pozo a la hora de, con, de concebir la sociedad en, en esos niños que lo vemos. Sí, eso sí es verdad. Labran un poco la personalidad, pero por ejemplo, es
0: cierto que Disney parece haber aprendido algo de esta desnaturalización de sí, los sí, cuentos eh. uh -huh. y, y lo por también. ejemplo... En alguno de los últimos de las últimas películas que yo he visto, Coco y Bayana, ¿aprendes y bueno, algo?
1: Y Brave. A mí, bueno, Brave fue donde yo vi el cambio más, más gordo. ¿Qué porque, aprendiste con Brave? Pues, pues Brave está loca, perdida Y las princesas <risa> normalmente las ponen ellas muy delicadas. Pero, ¿Pero tú aprendiste algo también? ¿Sacaste sí, algún crecimiento? Sí, porque es como que ella... Mmm, vamos, yo pienso que Brave eh, rompe los cánones y como que también puede ser... Eh, puede llevar la rienda de... Porque ya luego la quieren convertir en, en princesa y ella es lo que no quiere ser princesa y tomar responsabilidades, pero que no hace falta tomar responsabilidades llevando un palo por el culo, como quien dice, ¿no? que puede tenerlo priorizado, está loca perdida y encima luego encima ser buena reina. Y sin tener que casarte con ningún hombre. Exactamente, es verdad, ella tampoco se quiere casar.
2: Me salgo un poco del terreno princesa Disney. Y si sí es cierto que últimamente las películas que no son de princesa como tal, por ejemplo, desde la etapa de Wally, -E, Up, sí Cierto mensaje que. Pero, si, pero aún así siguen siendo que tener cuidado porque son, estáis, son dulces, estáis
3: confundiendo Pixar con Disney. Quiero decir, son dos <ríe> empresas distintas. Disney compró Pixar, pero Pixar sigue siendo independiente y siempre ha tenido un mensaje porque nunca ha sido tan. ¡Ay, qué bonito la vida! ¡Este color de rosa! No, o sea, Pixar siempre ha tratado temas más adultos. Disney pero aún así, al siempre final ha ya está unificado.
0: Están unificados, al final tendrán la sí, censura, bien. ¿no? Disney.
3: Mm, le suele dejar más cancha ahora día de hoy tendremos que preocuparnos ahora que ha fagocitado eh, Fox, como comentó antes nuestra compañera, y Marvel y DC, y todas esas cosas, bueno DC todavía no por de milagro, es más preocupante, o sea, quiere decir Disney eh, está con la política de los de lo políticamente correcto y que hay que actuar y que tener cuidado con lo que se dice y no vayamos a ofender a todo el mundo uh -huh. quiero decir como el personaje de Onwall, el con una frase que dice sí, es que eh, cuido a las hijas de mi novia y esa frase la pueden cambiar perfectamente quiero decir no sé... ¿en qué película sale? Onwall, eh, este mes que son dos hermanos elfos que quieren traer a su padre de la... ¿Esa ¿Es una nueva que hay... sí, de Disney Pixar
1: lo que pasa es que, bueno, como bien decías, es que Disney está comprando absolutamente todo, se está convirtiendo en una empresa que está absorbiendo muchísimas muchísima cadenas y, y hay hasta ahora un canal de. Se llama, no sé, Disney Plus, creo que es. Que, streaming. Sí, que, que al final mmm, Disney va a tener que adaptarse un poco al. porque películas de Marvel, eh, bueno, Star Wars, ¿no?, que ya tienen como un sello propio, va a tener que adaptarse. A, al sello que ya tenían las otras empresas.
0: Mira, yo Star Wars, me gustaron mucho las dos trilogías primeras y la última película no tenía ningún interés en verlas porque me han decepcionado tanto las dos películas, las dos primeras de la última trilogía que la tercera es que no tengo ni entusiasmo y algún día cuando salga la tele gratis, pues lo veré. Pero no tengo ningún interés.
4: Y cambiando un poco de Disney, por ejemplo, ¿conocéis las películas de estudio Ghibli? Sí. Son también películas... Bueno, no, no sé si están basadas realmente en cuentos tradicionales, pero... Eh, son películas infantiles también, pero tienen una, un fondo muy diferente a, a las de Disney.
3: Sí, sí, o sea, La princesa Mononoke, que he empezado ya a verla, uh -huh. así, era flipante, o sea, sin censura, la sangre, la sí. muerte y demás. Sí, tienen
4: sí. un mensaje bastante claro, potente y, también.
3: Y dio el bombazo con El viaje de Shihiro. Sí, o sea, eh, Preciosa.
4: Están ahora en Netflix por si las queréis ver.
3: Sí, El viaje sí. de
0: Shihiro lo he visto, lo tengo apuntado en mi lista... Para verlo. Y
3: la última película fue eh, el viaje, no, el recuerdo de Marnie que compitió contra Inside Out. Y no ya estuvo a punto de ganar. Bueno. Yo lo ¿Inside
0: Out de, de, de quién es?
3: De, de Pixar. Pixar.
1: Inside ¿eh? Out. Peliculum. Inside Out es, eh, vamos, yo la he visto, vamos, sé de gente mayor que la ha visto, pero luego yo también la vi con niños de 5 años. Y la veo que es una película que, si la entiendes, tiene un mensaje súper bonito y, bueno, súper profundo en realidad. Y a los niños pequeños, que solamente se ríen de las cosas que realmente las hacen también con guiño y que es un mercado súper, súper amplio, ¿no? Para, para eso, para películas de animación, para gente mayor, pero también para niños. Y a la vez, no sé, a, amplía más y tiene esas dos, esas dos vueltas, ¿no?
0: Es una película de animación para jóvenes adultos, ¿no? Uh
4: -huh. La verdad es que yo creo que va a pesar mucho a la gente de nuestra generación, que estamos ahí como creciendo y no nos queremos despegar de lo que hacíamos cuando éramos pequeños, pero necesitamos otras cosas.
0: Pues sí, completamente. Eh, cuentos. Para mayo-junio, ya os digo, me comprometo a preparar un programa especial con varios colaboradores y que seguro que va a ser una pasada porque es terreno en el que profundizar y en el que autodescubrirnos a nosotros mismos. Eh, Ale, muchas gracias. Vamos a continuar curioseando y nos vamos al terreno científico con nuestra ¿Qué? compañera Luisa Lagunas para hablar de neuronas espejos y empatía.
4: Muchos de vosotros habréis vivido alguna vez eso de ver a una persona llorar y que se tiene en tus propios ojos también de lágrimas, pese a no saber exactamente la causa del dolor de la otra persona. La realidad es que existe algo contagioso en nuestras acciones y emociones que consigue influir en el comportamiento de otras personas aunque éstas no estén experimentando lo mismo que nosotros. Sin ser consciente de, ser consciente de ello, nuestro cerebro nos permite captar el estado mental de otro e interpretarlo con el fin de comprender mejor las intenciones y motivaciones de los que tenemos delante. ...es decir, somos capaces de sentir empatía. La empatía se define como la capacidad de ponernos en el lugar del otro... ...comprender el punto de vista o estado mental de otra persona... ...y responder con un sentimiento adecuado... ...una especie de pegamento social que nos mantiene unidos... ...y nos ayuda a generar compromisos reales y fuertes entre nosotros. Esta capacidad que nos permite sintonizar... ...construir relaciones sociales y enriquecedoras... ...viene programada genéticamente en nuestro cerebro... Al fin y al cabo, la empatía no es más que una estrategia que ha facilitado la, me la mejor supervivencia de nuestra especie, al permitirnos entender mejor a restos e individuos con el que nos relacionamos y posibilitarnos establecer relaciones profundas entre nosotros. Nuestro cerebro es un órgano de alrededor de un kilo y medio, bastante complejo, capaz de comprender conceptos tan complicados como los del infinito y hasta cuestionarse su propia existencia. Las neuronas son las células que lo conforman principalmente y le dan vida a transmitir transmitiendo su información entre ellas mediante señales químicas y eléctricas. Se estima que en el cerebro existen unas 100.000 millones de neuronas y que cada una de ellas es capaz de establecer entre 1.000 y 10.000 conexiones con otras. Esto hace que el número de combinaciones de actividad cerebral sea incluso mayor que el número de partículas elementales del universo. Dentro de todo este caos existe un grupo de neuronas muy especiales, conocidas como las neuronas espejo, que parecen estar detrás de esta habilidad tan especial, de la empatía. ...y como muchas otras cosas en ciencia y en la vida en general... ...estas neuronas fueron descubiertas por casualidad... ...en los años 90 como... Mmm, ...en un grupo de investigación de la Universidad de Parma, Italia... ...dirigido por el neurocientífico Giacomo Rizzalotti... estudiaban un grupo de neuronas implicadas... ...en el control de los movimientos de la mano... ...para ello medían la actividad de las neuronas... ...en determinadas partes del cerebro de, de algunos monos... ...y observaba que, que neuronas se activaban... ...cuando el mono agarraba un, algún objeto... ...un día por sorpresa... Vieron que cuando era uno de los científicos el que agarraba el objeto, por ejemplo, un plátano, se producía la activación del mismo grupo de neuronas que se activaban cuando era el mono el que realizaba la acción. Al principio pensaban que se debía de tratar de algún error, debido a las técnicas usadas para la medición, pero tras comprobar repetidas veces que esto seguía ocurriendo, llegaron a la conclusión de que no se trataba de ningún error estaban ante un grupo de neuronas capaces de reflejar el comportamiento de un individuo externo como si el observador mismo estuviera realizando la acción, es decir, estaban actuando como un espejo, de ahí el nombre con el que las bautizaron. Que estas neuronas se activen tanto cuando ejecutamos una acción como cuando la observamos quiere decir que existe una parte de nuestro cerebro que interpreta las acciones de la misma manera al realizarlas que al observarlas, lo cual nos facilita comprender el comportamiento de otro individuo, ...al codificar en su actividad cerebral... ...los conceptos abstractos que existen detrás de cada acción... ...su activación nos permite deducir... ...qué es lo que piensan, sienten o hacen el resto de personas... ...no solo están especializadas en la comprensión... ...de las conductas del resto... ...sino también gracias a su conexión con el sistema límbico... ...que es el sistema que muchos conocen como el cerebro emocional... ...estas neuronas son capaces de reflejar... ...los aspectos emocionales detrás de nuestras acciones... ...en humanos se han observado en varios puntos de nuestro cerebro... ...principalmente asociadas a las partes encargadas de la percepción de estímulos... ...la capacidad motora, el lenguaje, el aprendizaje... ...y las relaciones interpersonales... ...gracias a ellas podemos comprender las acciones de otras personas... ...y aprender de nue nuevas habilidades mediante la observación y e imitación... ...lo cual dota otra ventaja a la empatía... ...al poder ser utilizada como mecanismo de aprendizaje también... ...algunos describen a estas neuronas como una red invisible... ...que une a las personas y nos permiten aprender de los demás... Los seres humanos nacemos dotados de mecanismos que nos permiten imitar acciones que observamos. Ya a los pocos días de vida somos capaces de representar expresiones faciales básicas, lo cual facilita nuestra socialización. Uno de estos mecanismos son este conjunto de neuronas de espejo, cuyo desarrollo se observa a partir de los tres meses de vida, cuando comenzamos a manifestar emociones básicas, como la alegría o el enfado, o incluso algunos gestos de la gente que nos rodea. A lo largo de nuestra vida, este sistema se va refinando con el aprendizaje, ya que cuanto más experimentamos la conducta observada, mayor es el nivel de activación de estas neuronas y mayor es la capacidad de simular la acción. Durante toda nuestra vida imitamos y nos ponemos en el lugar del otro, incluso en ocasiones fingimos ser alguien que no somos. De hecho, surgen artes como el cine o el teatro, de la necesidad de imitar y vivir otras realidades. Las neuronas espejo nos permiten sentir... ...lo que otras personas sienten y vivir sus emociones... ...por eso son la base de la empatía... ...nos permiten identificar al resto como algo... ...que no difiere de nosotros mismos... ...lo cual ha sido esencial para la supervivencia de nuestra especie... ...pues sin el vínculo y la protección... ...que nos hemos ofrecido como miembros de la misma sociedad... ...no habríamos llegado hasta aquí. El neurocientífico Ramachandran... ...la llama también neurona Gandhi... ...debido a su capacidad de facilitar el entendimiento... ...la solidaridad y la cooperación con los demás son la prueba de que somos seres sociales. Para finalizar, me gustaría citar al padre de estas peculiares neuronas, a Risa Lati, que dice «Las neuronas espejos son el ladrillo sobre el que se construye la cultura. Nos permiten entender la mente de los demás, no solo a través del razonamiento conceptual, sino mediante la simulación, sintiendo y no pensando».
3: Cuando lo
1: veas todo negro Cuando la lluvia cese y se quede nublado cuando este aire tóxico
4: ya te haya intoxicado cuando veas fracasos en lugar de aprendizaje y
1: cuando quieras domesticar este mundo tan salvaje cuando no puedas más
0: Te voy a preguntar, Luisa, porque después de escucharte atentamente eh, has resaltado y has destacado el papel de las neuronas espejo como prácticamente esenciales a la naturaleza humana, como, como que sin ellas la, la humanidad no existiría. Y te lo quiero preguntar así. ¿La humanidad siempre ha tenido estas neuronas con ese comportamiento o ha sido un, un cambio evolutivo que ha adquirido con el paso del tiempo?
4: Eh, están presentes en muchos animales, aparte de los humanos, de hecho, bueno, se, se encontraron por primera vez en el mono y mmm, en aves también se han visto que hay algo parecido. Pero sin duda yo creo que en lo humano es donde está más desarrollado. Además, eh, se nota un cambio en, en lo que es la evolución del cerebro. Mm, no sé exactamente cuántos millones, pues bueno, mira, miles de años serían, pero el cerebro humano lleva ya bastante tiempo teniendo el tamaño que tiene. Sin embargo los cambios que nos hicieron y nos convirtieron en la especie que somos hoy en día, el tener la capacidad de eh, controlar el fuego, de vivir en sociedad, eh, todo eso parece estar muy vinculado con el desarrollo de este sistema nervioso, de estas neuronas de espejo.
0: Interesante, igual no existiría la humanidad como la conocemos. Vamos, seguro que no, no existiría claro. tal como la conocemos si no fuera porque somos um, humanos con neuronas espejo. Exacto. <risa> ¿Algún animal que no tenga en absoluto este comportamiento en sus neuronas?
4: Mm, bueno, yo supongo que todos los animales que tienen un sistema nervioso bastante simple, <risa> de las medusas obviamente, pero también <risa> insectos, aunque es cierto que de alguna manera en la mayoría existen algunos comportamientos de cooperación al final
0: estoy a preguntar porque imagino quizás que en, lo, en las aves que tú comentabas este tipo de neuronas son las que hacen que existan bandadas no que van todas a, claro. por igual porque sí. como que repiten comportamiento pero mm. los insectos tendrán otros mecanismos parecidos que también, también lo es mucho lo comunicación
4: química más que eh, nosotros es que, mmm, más que comunicarnos por nuestras feromonas o las moléculas que emitimos, somos seres muy visuales que inte sabemos interpretar la las emociones que están en el resto. Entonces, y bueno, ya en el humano con el lenguaje ya nos flipamos. entonces mmm, Son cosas que hemos podido ir dejando atrás de alguna manera y hemos podido ir usando otros mecanismos para crecer como sociedad.
0: Vamos a hacer una cosa. Vamos a preguntarle a, a Luisa, pero de forma práctica. Miradla todos, atentamente. Tú también, Alba, miradla. Hola. Luisa, ¿tú estás muy cansada?
4: Mm, bueno, hoy ha sido un día largo, sí. ¿No
0: te entra un poquito de sueño?
4: No me hagáis bosteza, anda.
0: A ver, bosteza. miradla.
4: <risa> no
0: entiendo nada. ¿Esto es neurona espejo o no?
4: Sí, sí, sí. Totalmente. <risa> totalmente.
0: ¿Y qué sentido tiene que bostecemos todos?
4: Pues mira, a mí una vez me explicaron que era porque nuestro cerebro interpreta que le están robando el aire. Entonces como <risa> eso me parece,
0: me parece un poco a brodería <risa> ah, de Witcher. No, sé.
4: era, <risa> no lo sé, yo no soy
0: científico, pero no suena sé, raro. Me, me
4: lo contó una bióloga también, así que confío en ella. Pero eh, no confíes era. mucho. No. A ver, la ciencia es
0: desconfianza. No puedes confiar sí. sin, sin comprobar.
4: <risa> también también es cierto. Pero, pero, claro, si tú por algún lado piensas que el al lado está respirando más que tú, pues no sé, a lo mejor por
1: eso tu cerebro.
0: Y por eso, todos los martes que tenemos... ¿Estáis respirando? ¿Me está, me está... Estoy escuchando ruido de fondo. De y me estáis está rayando.
1: Es que no quiero que me quites el aire. <risa> <risa> claro, claro. No todos sí, sí. los
0: martes que estamos aquí, gracias a nuestros amigos de Domino's Pizza, corremos porque vemos que el de al lado se come las pizzas más rápido que nosotros. ¿A que no lo te habías dado cuenta tú, Rubén? <risa> <risa> Espérate que te va a quedar sin aire.
2: Me he pensando poco. en eso y he estado esto no he
0: Eso también es, es, es hormona, y a decir yo hormonas peo, ya no sé qué es <risa> neuronas, <risa> neuronas neurona neurona. espejo. <risa> neuronas peo, ya estoy desde las 7 de la mañana, perdónenme es qué
2: que mutante. ya sé lo que vas a decir Jesús y estaba pensando en eso mmm, intensamente, entonces también eh? es
4: por neuronas espejo, claro. la telepatía ¿qué iba a decir yo?
0: cuéntame
2: <risa> pues tú ibas a decir algo que cita el hipotálamo en este caso <risa> que son unas pizzas maravillosas ah, ¿no? las
0: pizzas de Domino's Pizza que cambian la promoción Cambian la promoción y cambian los precios. Ahora, el come y bebe sí. todo lo que quieras por 6,5 euros. Y si le metes un combo de alitas, son 7,50. Si le metes un combo de pollo frito, son 7,95. Vamos, esto para todos los gustos ya. Estupendo.
2: Que, que, que nos van a dar un menú de degustación ahora de la promoción. No podemos recomendar esto, sí, si Por no. favor,
0: y además hoy no va a faltar la pizza caramelizada que el otro día casi que Manuel... ...me mata cuando sí. veo que no llegaba...
6: ...también es mi favorito... ...fue
5: un trauma eh... ...gracias Luisa, gracias... <risa> ...por lo de abrir la boca y es un tipo de... ...de forma para oxigenar el cerebro... ...pero no olvidemos... ...Manuel, que Domino's Pizza esta semana también...
0: ...estrena nueva rol... ...la chedapeño y la vamos a probar... Ah. ...me cuentan los amigos de Domino's que tiene queso cheddar... ...y trocitos de jalapeño para darle un ligero toque picante... Así que oh. hoy una de nuestras pizzas va a tener chedapeño. Sabroso. Y ahora sí, ya podemos hablar de las neuronas espejo. Entonces, lo que ocurre aquí cuando llegan las pizzas, Luisa, ¿sería algún tipo de comportamiento de neuronas espejo que, que desaparecen en dos minutos?
1: No, yo creo que eso es la
4: lucha del más fuerte. Esto no me lo quita a nadie.
0: Manuel, háblame. No sé qué me quieres pedir. ¿Quieres pizza?
5: Sí, ¿Qué, qué? La, la pizza.
0: <risa> <risa> Manuel quería que acabar el programa. ¿Qué, ¿Qué quería? ¿Más sonido?
5: No, es que hace un chisporreteo que no sé si le llega a sí. nuestros escuchantes también, pero a mí me llega.
0: No, eso ocurre a veces cuando se habla muy fuerte en el propio micro. Ajá. Eso es de cada uno.
4: Perdón, si soy yo. <risa>
0: no, no te preocupes. No. Alba. Que la tarde se está haciendo muy larga por ahí Queremos escucharte ¿Qué te ha parecido en las neuronas espejo con, con nuestra compañera nueva, Luisa Lagunas?
6: Pues bastante interesante, la verdad Porque yo en temas de estos científicos Biológicos estoy muy poco puesta Ahora un poquito más Aquí con mi, con mi Sancho, como ha dicho antes
0: Químico es, ¿no?
6: Químico, ingeniero Entonces, La química
0: de la cerveza la sabe, ¿no?
6: Es un secreto bien guardado <risa> No Y eso es bastante interesante Y, y curioso
0: el próximo día tienes ya temas preparado, Luisa Aquí queremos aprender mucha ciencia porque de ciencia hablamos muy poco No hemos propuesto segundo cuatrimestre del año Intentar aprender mucha ciencia
4: Pues bueno ahora mismo Se me ocurre poder hablaros Sobre la resistencia a los antibióticos Pero quizás es un poco
0: No, 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 no hablemos de cosas más tristes Que ya estamos con,
4: con el
5: coronavirus Como para preocuparnos más y sobre todo las personas que tenemos cierta edad.
4: Bueno, traeré otro tema alegre. Ahora no por preocupes. Rubén, que es el
5: mayor de aquí. Uh, claro, sí. me había
4: dado cuenta, ¿eh?
5: Muy bien, pues continuamos
0: adelante. Son aproximadamente las once y poquitos minutos de la noche. Eh, llega el turno de curiosear y aprender de lo que nos rodea en nuestro, en nuestro entorno social. Aquí tenemos un pequeño portugués que se nos cuela de vez en cuando. Y nuestro compañero Rubén Manrique nos va a hablar del de IRPH.
2: Bueno, bueno, el IRPH, así dicho, suena a chino, nunca mejor dicho. Pero eh, vamos a hablar de lo que son los tipos de interés. Los tipos de interés, los préstamos bancarios y especialmente los préstamos hipotecarios. Estoy viendo aquí a Manuel que pone una cara un poco de... Ha sufrido alguno de estos tipos de interés, ¿no?
5: Esta cultura de la propiedad, hijo mío, la verdad, nos han metido... El tema de las hipotecas y bueno, y ahí estamos.
2: Pues precisamente hoy ha salido una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea eh, que viene a decir mmm, que puede haber cierta abusividad en una de estas, de estas cláusulas que nos meten en la hipoteca precisamente con el IRPH, que no es otra cosa que el interés eh, eh, representado de, la, de los préstamos hipotecarios. Para tener una idea un poquito más completa de lo que, de lo que son, y sobre todo porque seguramente habrá algunos de los oyentes que están afectados, nosotros aquí somos todos muy jóvenes, Manuel tú también, y no, no hemos pedido todavía una hipoteca, pero algunos de nuestros oyentes pueden haberlo hecho. Santa Lucía te conserva la vista. <risa> eh, pues vamos a meternos de lleno en lo que son estos en estos intereses, que bueno porque como todos sabemos, las entidades de crédito, que son normalmente bancos, nos regalan el dinero. No, no lo regalan y cuando te lo prestan hay una, una, una remuneración para ello, que son esos intereses remuneratorios. Eh, para acotarlo, eso, nos vamos a, sentar, a centrar en los préstamos hipotecarios y los tipos de interés que pueden conllevar. Aquí hay una principal división y a algunos de vosotros os sonará. Eh, están las hipotecas a tipo fijo y las hipotecas a tipo variable. Las hipotecas a tipo fijo son aquellas que tienen un porcentaje vale, eh, que está directamente eh, designado en el contrato y que no se altera durante la vida de todo el préstamo. Es decir, lo que, la, los 40 años que duran ahora las hipotecas tienes el mismo tipo de interés durante, durante toda la vida de, de este préstamo. ¿no? Eh, no varía, es fijo, aunque sea una redundancia. Esto es como un poco lo de la cerámica de talavera no es cosa mayor, es cosa menor. Pues los tipos de intereses no, varía, no varían, eh, son fijos. Eh, Después de esto están los tipos variables y aquí es donde vienen las curvas. Cuando nosotros entramos en un tipo variable, aquí tenemos una cuota diferencial que es también muy parecida al tipo de interés eh, fijo, ¿vale? Una, una cuota un porcentaje al que se adiciona, al que se suma eh, un índice. Y aquí es donde ya dices tú, un índice, un índice de referencia, ¿qué, qué es? ¿Qué se han inventado esta gente ahora para...? ...para elevar el precio del crédito. Pues los índices de referencia, al fin y al cabo, son tipos de interés variables... ...que están calculados por órganos oficiales y que sirven para realizar, para revisar y actualizar... ...el tipo de interés de, los préstamos, de estos préstamos variables hipotecarios. Existen distintos índices, pero nos vamos a centrar en los dos más comunes... ...que esto sí os sonará un poquito más, el Euribor y el antes mencionado IRPH... Esto es el invento de, del sector financiero para que decir no, tú toda la vida lo mismo no vas a pagar. Depende de cómo vaya la economía, pagarás más o pagarás menos. Pues bien, nos metemos. El Euribor. El Euribor es un, realmente un acrónimo de lo que sería el tipo europeo de oferta inter interbancaria. Palabrejo, ahí. Derecho y economía por un tubo en una, en una palabreja. Bueno, pues esto es mucho más sencillo. Al final es un indicador que está basado... En el porcentaje que paga un banco a otro banco cuando le presta dinero Y de eso se saca una media, se saca un cómputo Porque realmente no es un solo tipo de interés sino son varios calculados tanto a día como a meses, semanas y años se saca una media y esa media anual es la que se nos aplica a nosotros en la hipoteca o en el préstamo, si está condicionado el Euribor, en la cuantía variable. El Euribor en sí es el sustituto del Mibor. Cuando entramos con, el, con la moneda única europea, con, con el euro y con el Banco Central Europeo, se transformó en el, Euribor, en el Euribor en el año 2000, pero antes teníamos el llamado Mibor. Esto solo se aplica a los bancos europeos. ¿vale? El Euribor es únicamente nuestro, de los ciudadanos de los ciudadanos europeos. Y después viene el que ahora mismo se ha convertido en el gran demonio de, de las hipotecas, el IRPH, Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios. Estos están calculados en función a todas las entidades. Entidades de crédito no son únicamente los bancos, también están las cajas de ahorro y otra serie de, de tipos que, que crean, que, que prestan dinero. ¿no? Eh, es el segundo indicador más común dentro de los que se aplican en, la, en los préstamos hipotecarios y este... No es elaborado por Europa, este es elaborado y publicado por el Banco de España. Por el Banco de España en función de los datos que le aportan los, las distintas entidades de crédito, los distintos bancos, llamémoslo. ¿Y qué datos son los que le aportan? El precio medio al que están concediendo los préstamos. Como veis, esto es una cosa que puede ser fácilmente manipulable, porque si yo soy banco, yo te digo cuánto estoy prestando yo el dinero. Y en base a eso me vas a calcular el índice que va a condicionar el préstamo futuro que voy a conceder, esto puede suponer bueno, un, un desbarajuste interesante. Aquí es donde está el quid de la cuestión. ¿Por qué? Porque cuando el Euribor cayó, después de la crisis económica de 2008, que ahora ver, haremos una breve, una, una breve referencia a la progresión de los tipos de interés, el IRPH, sin embargo, subió. Y después de subir, cuando el Euribor cayó aún más, se mantuvo. Bajó un poquito, pero se mantuvo por encima. Vamos a verlo. Recapitulamos un poquito para que no se nos hayan perdido mucho los oyentes. Principales tipos de interés en las hipotecas, el fijo, que no varía nunca, siempre durante los 40 años de hipoteca, 40 años pagando al 6%, ¿no? Por ejemplo. Y el segundo, el variable, que tiene una cuota diferencial, que es ese tanto por ciento fijo, el que vas a pagar sí o sí. Y después, el Euribor o el IRPH. Pues bien, el Euribor llegó a marcar un máximo de 5,39% en el año 2008, cuando estalló la burbuja inmobiliaria sufriendo una caída drástica hasta situarse en torno al 1,5% en 2009. Si os fijáis, son más de 4 puntos en un año, lo que significa una bajada importante en las hipotecas vinculadas al Euribor de la cantidad que tendrían que pagar de interés. Una bajada bastante importante. Y ya en 2012 se sitúa por debajo del 1%. Y en 2016 el Euribor es negativo. Actualmente tenemos un Euribor que está al menos 0,31. Es decir, prestar dinero a los bancos... Le sale gratis o incluso a pagar en alguna. En algunas ocasiones. O le tendría que salir a pagar después. Esto, ya sabemos que se inventan muchísimas más cosas. De ahora, de hecho, la nueva ley hipotecaria eh, restringe la posibilidad de que los créditos puedan salir negativos a favor de. Del vamos del contribuyente, no del, del, presta, del prestatario. Pues lleva cuatro años valcando valores negativos, en detrimento de las entidades y en favor del cliente. ¿Y qué pasa con el IRPH? El IRPH en 2008 marca un pico del 6,25, un punto y pico más de lo que marcaba el Uribor. Y en 2009 sufre una caída, pero mucho más moderada. Se quedó en torno al 3%. Si recordáis, Euribor 1,5 y RPH 3, el doble. 2012 no solo no cayó, sino que tuvo un repunte que lo sitúa en el 3,6. Euribor está por debajo del 1 y el IRPH en un 3,6. No siendo hasta 2016 cuando bajó por primera vez el 2%. Actualmente, con los tipos de interés del Euribor por debajo del 0, en negativo, el IRPH se sigue manteniendo en el 1,8. A la vista está que este sistema es mucho más manipulable, es mucho más influenciable por parte de los bancos. Y bueno, ahora vamos a llegar a lo que es... Eh, el meollo de la cuestión. ¿Qué ha pasado hoy en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y por qué es tan importante, en este caso para los consumidores, para los clientes de los bancos que tengan sus hipotecas vinculadas al IRPH? Um, a partir del 2008, evidentemente, todos tenemos en mente que a los bancos y a las entidades que concedían las hipotecas pues les convino más vincular esas hipotecas al IRPH y no al Euribor, porque a partir de ahí pues iban a tener mayor rentabilidad económica, que entre otras cosas también es lícita, porque no olvidemos que son empresas y que buscan esa, esa rentabilidad, pero ¿qué pasa? La Unión Europea ha dicho, ojo, ojo porque esto hay que ver cómo se lo has vendido tú al cliente y si le has explicado las condiciones que iba a tener y las implicaciones que, que podía tener para él, en este caso en detrimento de lo que serían sus intereses particulares, porque como muchos de nosotros y yo hasta hace poco no lo sabía me decían IRPH y te digo pues muy bien otra, otra cifra más y a saber cómo lo calculan qué lo calcula y cómo lo hace y en qué, en qué se basan la mayor parte de los consumidores no estamos al tanto porque no tenemos la obligación profesional de estar al tanto de cómo se calculan este tipo, este tipo de intereses actualmente sí existe esa obligación de, de comunicarlo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le ha dicho que los jueces españoles tendrán que ver caso por caso si ese interés se incluyó como una cláusula abusiva dentro del contrato bancario o no. Y en caso de que se haya incluido como un, una cláusula abusiva, nuestros oyentes que estén afectados por ella podrán pedir, siempre con, con el proceso judicial correspondiente, que el juez lo cambie por el Euribor y podrán mm, recuperar esa parte del dinero en una cantidad de indemnización y en lo que quede debida de su préstamo podrán regirse por el Euribor, que es mucho más favorable para sus intereses que el IRPH.
0: Yo, honestamente, me sumo también a tu alegato final, Rubén. Conocía de su existencia, pero ni mucho menos con tanto detalle. Pero a medida que ibas contándolo, claro, yo me posiciono mmm, en las dos partes, ¿no? Y entiendo que, el, como tú también mencionabas, es lícito buscar un rendimiento de una actividad económica. Uh -huh. Lo difícil, entonces, que va a ser ahora para un banco, para una entidad de crédito, demostrar que les explicaron los dos tipos de crédito, los dos tipos de, de intereses.
2: Bueno, aquí hay una, una particularidad. Cualquier crédito hipotecario que, que otorga un banco después tiene que estar respaldado por una escritura pública y el notario tiene un deber de informar a. del a, tipo de, de interés que de, tiene. del tipo de interés que tiene y tiene el deber de explicarlo. Si no queda constatada esa explicación, pues ahí se van a ver un pequeño. En este caso, si sí te digo una, una cosa también. La justicia europea ha sido salomónica, porque aquí hay intereses de un sector muy potente y que también es fundamental para la economía como es el sector financiero y están los intereses de los consumidores por otro lado y en vez de decir yo mmm, parto por uno de ellos y a cada uno, cada palo que aguante su vela ha dicho bueno vamos a mirar caso por caso y a lo mejor hay algunos más sangrantes que otros y pero otros claro,
0: que, yo es que no, nunca he firmado una hipoteca, nos pasa como al 90% que hay, que hay aquí me imagino que Manuel quizás sí pero ese, ese notario, entonces, deja constancia escrita, es explicado tal, tal, tal y tal, tal. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo explica tantas cosas que puede haber en una hipoteca?
2: Bueno, ahora es que una visita al notario, además de cara, mmm, conlleva un poquito de tiempo. Porque con, también con la nueva ley de, de créditos hipotecarios que ha salido este, este año pasado, ya te garantiza que el notario te lo tiene que explicar y tú tienes que dar constancia de que has entendido el decreto y si tú no entiendes por cualquier razón lo que implica la concesión de la hipoteca con las condiciones de esa concesión, si el notario es más o menos listo, se tendrá que salvaguardar de concederte, vamos, de, de firmar esa escritura pública sin que tú hayas entendido los términos en la que se te concede.
0: Es que al final, más que para las entidades de crédito, el problema es de los notarios. Que va a haber una persecución para ver cuáles han explicado bien o cuáles han bueno, salvo, eh, esto, salvado obstáculos.
2: Esto es a partir de, del 2019 con la nueva ley hipotecaria. El notario tenía que informar, pero el, el banco en sí es el que tenía el deber de explicar antes de esta... Antes de esta ley. Después, ¿Y cómo queda
0: eso por escrito antes del 2019? Porque al final tú firmas un, una hipoteca, pero tú no, no, no dejas constancia de, ¿me han explicado los dos tipos de interés? Estoy pues, satisfecho con el que he firmado.
2: Pues eso es lo que va a haber que, que, que es muy complicado. Que vivir, Jesús. Y ese es el problema que se van a encontrar ahora la justicia, la justicia española. ¿Qué va a pasar con esto? Pues un juzgado se pronunciará en un sentido, otro juzgado se pronunciará en otro sentido, tendrá que ir al Supremo, Tendrá que haber una casación, que se llama, una sentencia que case la, do, la que doctrina. Que no va a ser
0: posible con tanta... no creo yo que se pueda hacer una casación de doctrina en este caso.
2: Bueno, al, al fin y al cabo mmm, habrá casos que sí se puedan eh, meter dentro de un mismo de un mismo tipo y otros que no. Y a lo mejor aquí sí, se, sí tendrá que haber alguna, alguna doctrina de casación, porque si no esto va a ser un, un guirigay. Yo entiendo que mmm, la Unión Europea ha sido salomónica, pero también le ha dado una pata al balón y ha dicho, para tu tejado.
1: Mm. Tenía una pregunta, si es que entendió bien, porque he estado pendiente a ver si era capaz de, de captar todos los conceptos. Eh, si, si los tipos de interés eh, te los explican, ¿no?, según estamos hablando, y, y todo este tiempo han estado como concediendo uno a, para su beneficio propio, ¿no?, según entendió así mm. más o menos. Eh, ¿Durante el tiempo en que sea favorable uno y no, y no otro? ¿El otro queda como obsoleto o...?
2: No, a ver, mira, esto es tan fácil como un banco tiene eh, distintos productos. O sea, al, al final los créditos hipotecarios, igual que cualquier otro crédito, igual que cualquier cosa que te ofrecen en el banco, es el producto que te ofrecen. Ellos venden dinero, prestan dinero, mmm, compran dinero. Eh... En un momento determinado les, les interesa darle más, más prevalencia a un producto basado en el IRPH y en otro momento dado les interesa darle más prevalencia a otro basado en el Euribor. Depende de cómo, de cómo haya cogido. Mira, como dato y como curiosidad, en España las hipotecas vinculadas al IRPH son ahora mismo el 10% aproximadamente de todas las, del total de las hipotecas concedidas en, en España, que están ahora mismo en fase de liquidación. Eh, entonces podemos observar que tampoco ha sido una práctica tan generalizada ¿Quiénes son lo, las entidades que están a la cabeza en la concesión de estos créditos? Banco eh, CaixaBank y Banco Santander, por ejemplo En torno a uno y 6.000, cosas así, eh, el otro No tengo ahora mismo lo, los datos en la cabeza que si tú te sientas a negociar con tu oficina bancaria y tú dices, no, no, a mí no me lo pongas con el IRPH, yo quiero un producto personalizado y lo quiero con el Euribor. O si tú ahora dices, no, 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 es que a mí me interesa el IRPH porque soy masoquista, yo quiero que me lo pongas con el IRPH, pues tú te sientas y puedes negociar un contrato particular con condiciones particulares. Los índices están ahí siempre, de hecho existen otros más que uh, actualmente quedan más en desuso porque no son tan fiables o porque son fácilmente, o más fácilmente manipulables por, por otros intereses.
5: Bueno, yo sí que firmé hipoteca en su momento. Y lo que sí hice fue pues, ir con un asesor financiero o el gestor, vamos. Es lo mejor. Entonces eh, él sabía del tema, yo ignorante, y salió el tema de las famosas cláusulas suelo. Exactamente. Eso, sí, otro. Entonces se le preguntó al notario por qué, presuntamente... Y vuelvo a repetirlo, presuntamente el notario tiene que ser una persona íntegra 100%.
2: Fedatario público.
5: Correcto. Ahora bien, yo soy notario, tengo un banco X que me trae mogollón de clientes. Oiga usted, <ríe> y cada la mente es libre de pensar lo que uno quiera. Lea ¿no? rápido. Quiero, eh, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Yo fui con este señor, eh, me aconsejaron la hipoteca en aquella fecha, la fija, no uh -huh. la variable, y acertamos porque bueno, que después el Eurovivor, como tú has dicho, bajó lo que bajó, pero claro, aquí que si yo tuviera que volver otra vez a años atrás, no compraba una vivienda, porque uh -huh. esa cultura, esa cultura... ...existe en Europa... ...pero no como en España... ...que en España todo el mundo... ...dice la, la frase... ...que es una frase ya... ...pues bueno... Eh, ...si estoy pagando un alquiler... ...bueno... ...pues por un poquito más o quizás igual... ...voy y me compro una vivienda... ...pero... Uh -huh. ...ah amigo... ...es que tú puedes negociar con el señor... ...que te alquila el piso... ...o esa cultura que hay otros países que hacen pisos que son obras sociales y demás para la juventud y tal y cual, y tú puedes llegar, oiga, mire, me he quedado sin trabajo, aquí se lo demuestro, y, y puedes negociar unos meses sin pagar hasta que encuentres trabajo, pero amigo, ves a un banco. ¿Qué te dice un banco? Pues oiga, pues lo siento mucho, eh, o me tiene que traer una balista o cualquier historia. Y después, por otra parte, los bancos, como se le ha ido acabando un poquito ese chollo, por llamarlo así, de los préstamos y etcétera, pues ahora un banco parece pues un supermercado, porque llega que te, te ofertan teléfonos, telefonía, televisores, vajillas, cuando no viajes, cuando no seguros de coches, eh, coches en renting, y claro, y, y como no la tarjeta, eh, ojo, si no utilizas mucho la tarjeta, también tienes un alquiler y ya no hablemos, no hablemos de la cuenta online, o sea, el banco es como la banca en un, en un casino, nunca pierde. Así es. Y Entonces, lo que por un lado, te, te, te digamos, los está presionando por fuera, lo que es el, el Tribunal de, de Europeo, pues por otro lado ellos van buscando pues, cosas para... Es que es una empresa sí, sí, y ella... tiene lo que es que mantener todo Ellos tienen que
2: sacar evidentemente su beneficio y su rendimiento. Claro. Por ejemplo, respecto a lo que decías Jesús y, el, y engarzándolo con lo que dices tú que la banca nunca pierde uh -huh. y, o la banca siempre gana, con el tema de la cláusula suelo se considera abusivo únicamente si hay eh, vamos, se considera abusivo que haya una cláusula suelo y no haya una cláusula techo, que es lo que se llama eh, el contrato collar, ¿Va de la cláusula collar. ¿Y qué es lo que dijeron ellos? Vale, cláusula suelo, la ponemos a un tipo más o menos alto, 3%, y ahora resulta que la cláusula techo te la ponían en un 13, en un 14 en un 15%. Y dices tú, pero vamos a ver cuándo va a subir el tipo de interés variable tanto como para que a mí me sume un 14 un 15. Tiene que estar la economía ya... El... <risa> eh, sí, sí,
5: eh, es que lo que ellos buscan es la cuenta de resultados, como cualquier empresa. La banca siempre y... gana.
0: Pasa que es cierto que al final el sector financiero sabe que hay una cierta dependencia por la estructura social que tenemos de ellos. Tú lo comentabas. Yo en este sentido, Manuel, puedo estar de acuerdo contigo en muchas cosas, pero a pesar de que entiendo que el, el alquiler es algo transitorio y es esencial, pienso que vivir toda la vida de alquiler es tirar dinero, porque te, te juntas con 40, 50 años y miras atrás y es dinero que has perdido. Es también dinero con el que has lucrado a alguien que tiene muchos inmuebles y que se lucra de eso. Tampoco me parece que sea un modelo muy a favorecer. Me gustaría más que fuera algo social, que los alquileres fueran sociales, que se adquiriesen más inmuebles por parte del Estado y se alquilasen a quien le hiciera falta o a jóvenes y tal. Pero es que al final, alquilando nosotros, vamos a lucrar a terratenientes de inmuebles que tienen pisos y pisos y pisos y, pisos, y estamos rompiendo más la economía. Yo soy muy contrario a, a, al alquiler. Y, y hablando de lo que estamos comentando, yo también he hecho muy en falta. Y mira que yo apenas la viví, apenas la entendí. Porque, porque cuando ya fui medianamente adolescente ya habían quebrado el modelo de las entidades de, de las cajas de ahorro que no solamente eran más amigables, más livianas, sino que además tenían una fuerte vertiente de acción social y que no tienen los bancos porque, porque ahora que se ha reestructurado la economía mmm, no han vuelto y porque igual que se salvaron muchos bancos no se salvaron cajas de ahorro yo ahí hay muchas cosas que no termino de entender
2: a ver eso tiene muchísimas lecturas y daría creo que para un programa completo incluso con muchísimo debate. Pero si sí hay una cosa cierta, las cajas de ahorro, mmm, si bien tenían esa vertiente social y tenían esa, ese trato más amable con, con el cliente, llegó un momento que se pervirtieron. Y esa es la, la triste realidad. Nos salió rana el experimento a aquí y cuando vino la crisis del 2008 que fue mmm, feroz, se las llevó por delante porque habían estado mal gestionadas algunas
0: pero también están mal destinadas algunas entidades privadas, Bankia. Santander salió, pero tuvo también su, su troncito. No me tiras de la lengua, Jesús. Ajá. A ver, entonces, ¿por qué al final todo sigue adelante, pero las cajas de ahorro no? Porque a pesar de que todos tuvieron sus su malas acciones, mmm, gana el sector privado. Y, y yo podré pecar de muchas cosas, pero de esto no peco. Y ahí me duele mucho que incluso a nivel gubernamental, desde todos los colores, de todos los lados... Se ha ayudado y se ha fomentado que sigan adelante muchas entidades de crédito privada, pero no las cajas de ahorro.
2: Sí, además se ha permitido que compren las fichas bancarias, que hagan copios de ellas y, en fin, alguna, algunas barbaridades.
0: Lo, mm. Los más jóvenes de aquí, tienen la más joven quizás, Carlota, no?
1: Yo creo que sí, que soy la más pequeña.
0: ¿cuál tú, ¿Tú sabes lo que es una caja de ahorro? ¿Llegaste a conocer alguna?
1: Yo no sé si llegué a conocer, o sea, conocer alguna. Quizás por, por fecha desde que nací... Hasta que no sí que conocí alguna, pero yo de tener constancia de una caja de ahorro, no.
0: A ti, Caja San Fernando, no te suena de nada, ¿verdad?
1: No, o sea, sé, tengo una idea de lo que es una caja de ahorro, pero por mis abuelos que le siguen diciendo, incluso al, al banco le siguen diciendo caja de ahorro. Pero no que yo haya vivido con mis propias... Vamos, es más, yo hasta hace nada no tenía ni siquiera... ni siquiera No sabía cómo funcionaba un banco porque tampoco había tenido necesidad. O sea, que una vez que entras en la universidad, pues ya... Pues, te obligan, porque a mí me obligaron literalmente en la universidad a meterte en el mundo de crearte una cuenta.
0: Que en parte estamos obligados a, a tener un banco al menos que esté donde tengan nuestra, nuestros bienes.
2: Por Verá, y además son fundamentales ¿eh? para el funcionamiento de la economía. Pero porque así lo hemos creado. Sí, pero que ahora mismo dicen, no, y cuando rescatamos a los bancos, señores, había que rescatarlo. otras cosas son los términos del rescate, pero tú no puedes dejar caer al sector financiero porque si dejas caer al sector financiero, la economía colapsa automáticamente porque todo lo que es la economía de mercado, de, no solo de, de España, sino del de mercado común y a nivel, a nivel mundial, está mmm, como tiene como piedra angular al fin y al cabo el sector pero, financiero
0: es cierto son los cimientos pero por qué no se creó una banca pública fue el momento ideal para hacer una banca pública ¿Total Ana? totalmente de acuerdo Jesús por necesidad había que salvarlo y era el momento de constituir una banca pública somos tan tontos tan torpes que ni una cosa ni la otra y el dinero de todos los españoles perdido y no me gusta la de esta cosa en el programa y no voy a <risa> seguir por aquí es <risa> <risa> que me estoy saltando mis propias normas <risa>
4: Eh, bueno, yo cambiando un poco muchas de gracias, este Luisa. tema <risa> nada, no, no. Eh, Lo primero que gracias Porque es de las primeras veces que me entero en cristiano De que son estos términos que ¿Vas mira a que hacer yo, una hipoteca pronto? ¿Yo qué va? Ah, entonces <risa> no te hace quita. falta saberlo Pero por curiosidad simplemente Cuando lo ves en las noticias es como Intento que mi familia o mi hermana Que está un poco más puesta en esto Me explique y yo súper perdida Así que muchas gracias por eso Y... Mm, yo quería preguntarte si se sabe algún tipo de sanción que se le pudiesen poner a los bancos por a lo mejor haber estado manipulando ese tipo de datos, aparte de la devolución de, del dinero a, a las personas que tuviesen el préstamo por ese tipo…
2: A ver, eso ya tiene que ser lo que lo que dictamine el juez el, uh -huh. o, la, o la jueza en ese sentido. Como tal, recogido en la ley, ahora mismo no, no sabría no sí. sabría decirte, pero sí, evidentemente, tienen la tendrán que indemnizar en caso de, la, de las cláusulas abusivas y alguna sanción, alguna sanción llevará aparejada, seguramente. Uh -huh. eh, a ver, también daros cuenta, el tema de la manipulación del IRPH. Es fácilmente manipulable.
4: Pero también no, difícil no, de comprobar. No, no, no me atrevo a decir que
2: han manipulado el IRPH alguna de, la, de las entidades de, de crédito claro, de, de este país, o sea, pero sí es verdad que es un índice que bueno que da a pensar que bueno hay algunos. ¿Qué puede... sentido tiene. Sí, alguna décima sí. puede caer para arriba, ¿no? Sí.
0: Si se
4: ha mantenido tan, tan alto es porque las mismas entidades han estado haciendo préstamos cada vez más grandes de ese tipo de.
2: Claro, es que fíjate, vamos a poner. Un, un ejemplo práctico uh -huh. contigo, conmigo y con Jesús ¿vale? Uh -huh. tú y yo somos bancos oh. o, o caja o entidades de crédito chan, chan, chan. y Jesús es la entidad de Europa la que la que marca el Euribor para no complicar mucho el asunto Jesús dice, el Euribor ha caído por los suelos estamos a cero, y nosotros decimos pero nosotros tenemos <risa> nuestro índice que es el IRPH tú y yo vamos a seguir prestando el dinero al 2 mientras Jesús lo presta gratis que Jesús que es muy buena gente uh -huh. pero nosotros vamos a seguir prestando al 2 y, las y, y con eso vamos a conseguir el índice que vamos a aplicar a las futuras hipotecas uh -huh. para poder seguir prestando el dinero al 2. Es que, mm, grosso modo, y con todas las comillas del mundo, ¿no? porque esto no es tan tan así, sería eso. De ahí que se diga que es un sistema, de in un indicador fácilmente manipulable. Uh -huh. Ahora, yo no me atrevo a decir tampoco, allá quien quiera decirlo, que lo haya manipulado. La, la duda,
0: ¿el RPH es nacional o también es internacional? Eh, lo calcula el Banco
2: de España en base a la, al conjunto de las entidades españolas. Español, o sea, cada país tiene su IRPH o sí. otra figura de, que tenga. De hecho. Eh, existen varios tipos de. Vamos, existían varios tipos de IRPH, pero se han ido quitando. Existía el IRPH de bancos, IRPH de cajas IRPH de entidades, que es del que estamos hablando actualmente. Incluso existía el IRPH de la propia entidad. Es decir, yo tengo un indicador de conforme, eh, que va conforme a los créditos que yo concedo
0: es el IRPH de lo que te sale del arma Exactamente,
2: <risa> actualmente el que existe y el que se aplica es el IRPH de entidades, es decir, del conjunto de todas las entidades de crédito, bancos cajas, que quedan por ahí alguna todavía creo... Sí, queda queda alguna,
0: creo que queda en Córdoba una me parece no Caja Rural creo que sí activa sí, caja, rural que de Córdoba. caja
2: del Sur también la caja de ingenieros Me P parece que caja, también Que es sí. especial
0: Por ejemplo Caja Badajo existía pero desapareció Hace un par de
2: años La absorbieron ya también Es que ya quedan muy poquitas, quedan muy poquitas y, y con muy poco Músculo financiero Pues el conjunto De todas De los tipos de interés Que aplican a los préstamos Ese tipo Estas entidades Bancos incluidos Y otras entidades más eh, Es lo que marca el, el IRPH No es como antes Que no marcaba La propia entidad
0: Y yo antes de pasar de tema Le quiero preguntar a Alba Que antes me ha dicho Que la he pillado Sí, sí ¿Qué tal el tema del IRPH? ¿Te has enterado? ¿Apruebas el examen?
6: No, sí, sí. Eh, yo, igual que en el tema anterior, no estoy muy puesta. <risa> pero es verdad que me refresco refrescado la memoria porque recuerdo que cuando tenía 13, 14 años que me acababa de mudar con mi madre, había firmado ya una hipoteca. Tuvimos que volver al banco porque salió todo el revuelo este de las cláusulas suelo y demás. Y ahí fue cuando yo eh, escuché por primera vez, bueno, escuché y medio entendí lo que era el, el Euribor porque ya más o menos trabaja con estos términos y eso y me lo, me lo explicó. Ahora, de ahí aquí ya no... no, no la me había, champion. Sí, sí. No me, no me acuerdo, pero es verdad que coincido con Luisa que lo ha hecho muy, muy entendible, muy ameno y, vamos, oh, yo me quedé en escuchándolo. Mira que a mí la economía y, y demás no se me da demasiado bien y no es algo a lo, a lo que yo le preste mucho interés, pero... Bien, bien.
0: Y También habría que hablar, hablando de la cláusula suelo, me acuerdo de un de abogado relativamente conocido que salía en la tele con caras muy mm, conocidas en nuestro país como Iker Casilla. Sí. hasta qué punto es ético que algo que es tuyo, porque es tuyo porque se demostró que es tuyo, mm, requiera de acción legal de un abogado de un colegiado para que te lo devuelvan si ya es tuyo, hay una eh, directiva creo que en su momento hubo una directiva que, que Rubén me corrija que establece que puedes mm, recibir una determinada cantidad porque la cláusula eh, pues tenía una cierta mm, imposición con respecto al usuario y tú necesitabas después de, del recurso legal de un abogado para poder recibirlo y al final, por supuesto, su comisión se la llevaba al abogado. Si tú tenías que recibir 100, pues recibías 60.
6: Exactamente. Y todo el tiempo que te hacen perder y todo lo que deriva recurría a un abogado y, y bueno.
0: En fin, el tema legal es un tema tan apasionante como intrincado, Rubén.
2: Totalmente. Yo estoy enamorado de él. ¿eh?
0: <risa> 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 Espero que seas por buen camino y nos defiendas mucho en el futuro. Por nuestro pero interés.
2: Espero tomarme unas cervezas con vosotros y no tener que defenderos porque no hagáis nada malo. No me hagan nada malo a vosotros. Eso,
0: defendernos <risa> cuando nos hagan cosas raras los bancos y nosotros vamos a ser muy buenos siempre. Y <risa> vamos a cerrar esta noche de curiosidades con, con un personaje del ámbito literario. Nuestro compañero Manuel Amaya nos trae hoy la figura de José Luis Cortázar.
5: sí, hoy queridos escuchantes, como ha dicho nuestro querido director, voy a introduciros en la biografía de uno de los escritores más innovadores y originales de su tiempo, eh, del llamado boom de la literatura hisp hispanoamericana o también la llamada generación del 45. Nació en Ixéis, Bruselas, Bélgica. ...un 26 de agosto de 1914... ...y según le comentó su madre... ...eran las 3 de la tarde... ...y era el día en que las tropas alemanas invadían Bélgica... ...fue bautizado con el nombre de Julio Florencio Cortázar de Escote... ...de padres cuyos nombres eran Julio José, de ascendencia vasca y María Herminia, de ascendencia alemana y francesa. Según comentaba su madre, los gritos de dolor del parto se confundían con las explosiones de los obuses que estallaban. Y también, por los dolores que tuvo la buena señora, porque Julio nació con bastante peso y grandote. Hay que recordar que cuando Julio creció, llegó a tener una altura de 1,93. La familia lo bautizó con el apodo de Coco y el nacimiento de Julio en Bélgica fue totalmente accidental. Podía haber nacido en cualquier lugar del mundo, pues el padre era agregado técnico en misiones económicas de Argentina. Y debido a ello, pues Julio nació en Bélgica. Hay que recordar que en las dos guerras Argentina fue neutral y que la abuela de Julio era alemana y debido a ello les permitieron salir de Bélgica a Suiza. Después la familia se fue a España, concretamente a Barcelona. Y hasta el 1918 no volvieron a Argentina. Se instalaron en los suburbios de la capital bonaerense llamado Banfield. Ya la familia, por aquel entonces, tenía otro miembro, que era su hermana, Ofelia, un año menor que él. Cuando tenía seis años, el padre los abandonó y ya no volvieron a saber nada de él, hasta el día que murió, y fue un abogado quien, siendo ya adulto Julio, se lo comunicó. Este episodio del abandono de la figura paterna ...hundió a la familia en un antes y un después... ...la madre tenía que tirar sola de la familia... ...con una pequeña ayuda de la tía de Julio... ...siendo su madre una mujer muy culta y preparada para... ...por ejemplo, la traductora, como decía Julio... ...ya que sabía esta señora cuatro idiomas... ...francés, inglés, alemán y el español... Pero en la sociedad de los años 20... ...era impensable que una mujer pudiera ejercer... ...ese oficio que estaba destinado para hombres. Julio tuvo una infancia muy enfermiza... ...pasaba mucho tiempo en la cama... ...por lo que la lectura era su única compañera. Con nueve años ya había leído obras de Julio Verne... ...Víctor Hugo y Edgar Allan Poe. Y debido a este último... ...tenía horribles pesadillas... ...que después de adulto... ...le influyeron en su escritura... Y, ...y mucho en su vida personal... ...escribía y leía tanto... ...que un médico recomendó a su madre... ...que no le dejara hacer nada de ello... ...por su salón... ...ya que... ...por ese tiempo... ...pues... Eh, ...había escrito... ...pues digamos un libro... ...bueno, más que un libro... ...unas cuartillas que cayeron en manos de un tío suyo que cuando los ojeó le dijo a su madre que el niño lo había copiado, que eso no lo podía haber escrito él. Eso fue para Julio un gran trauma, más que por lo que dijo su tío por el hecho de que su madre dudara de que él lo había escrito. Muchos de sus cuentos son autobiográficos, que relatan hechos de su infancia atormentada y solitaria. Decir que tuvo muy pocos amigos, pero los buenos los mantuvo durante toda su vida. Esos cuentos fueron pues, besti Bestiario, Final del Juego y La señorita Cora. En su infancia le venían recuerdos de unas baldosas de colores que no sabía el significado, y un día, al comentárselo a su madre, eh, le dio luz a, esa, a, esa, a ese problema que tenía él y a esos recuerdos. Le comentó que cuando estuvieron en Barcelona, lo llevaba a jugar al Parque Güey, ideado por el arquitecto Gaudí. Y desde aquel día también se interesó por este arquitecto, al que admiró mucho durante toda su vida. ...decir que volvió a ese parque... ...en Barcelona en 1949... ...pero según contó... ...ya no fue lo mismo pues... ...la perspectiva del metro noventa... ...que tenía de altura... ...pues no era la de un niño... ...pequeño como él era... ...y esos recuerdos eran los que él tenía... ...tras completar sus estudios primarios... ...siguió los de magisterio y letras... ...y durante cinco años fue maestro rural... ...hasta 1935... ...en aquellos años escribió la escuela de noche... ...y a los 19 llegó a sus manos el libro Opio... ...de Jean Coteao... ...traducido por Julio Gómez de la Serna... ...hermano del famoso escritor español... ...este libro se convirtió en uno de los libros... ...que lo acompañarían el resto de su vida... En 1938, con 24 años, escribió Presencia. Se trataba de sonetos y lo firmó con el seudónimo de Julio Denis, pues no quedó satisfecho de él. Y acertó, pues solo se vendieron 250 ejemplares. Inició un periplo por diferentes ciudades y pueblos como profesor de literatura para ayudar económicamente a su madre y hermana. Hasta participó en escribir un guión para una película titulada La sombra del pasado, y en 1944, debido a que no levantaba cabeza, se trasladó a Mendoza en la Universidad de Cuyo, la cual impartió clases de literatura francesa. ...escribió en las revistas Correo Literario, Realidad, Teoría del Túnel... ...y en los Anales de Buenos Aires... ...donde aparece su cuento Bestiario... ...y ese mismo año también... ...unos de sus cuentos más famosos... ...Casa Tomada... ...este cuento fue resultado... ...de una de sus tantas pesadillas... Eh, ...eran, para resumir un poco... Eh, ...este libro... Es una casa que una serie de personajes o espíritus van tomando la casa poco a poco, habitación por habitación, hasta que llega un momento que te lo echan de esa casa, ¿no? Que fue cuando él ya pues, se despertó y, y le vino la idea de escribir este libro. La revista que hemos mencionado antes la dirigía nada más y nada menos que Jorge Luis Borges, ...con el que Julio tuvo una estrecha amistad. En 1946... ...cuando Domingo Perón ganó las elecciones... ...fue para él un duro golpe... ...que lo llevó más tarde... ...al autoexilio, como él lo comentaba. Entre 1944 y 1945... ...escribió el libro examen... ...que más de una editorial lo rechazaron... ...porque según dijeron... ...había cantidad de palabrotas en el libro... ...al final no se publicó. En 1949, yendo de camino de, de su casa... ...en un microbús en Argentina... ...le vino una idea y con un papel que llevaba encima... ...empezó a escribir las primeras palabras... ...del que fue el libro titulado Reyes... ...variante del tema del Minotauro, el mito griego. En 1951, después de publicar Bestiario... De, decidió autoexiliarse a París ya en la década de los 60. Recordemos que por esa fecha hubo el mayo francés. Su nombre empezó a no sonar a nivel, como hemos dicho, de los mejores autores del llamado boom, por su sensibilidad artística, social y también por el movimiento político hacia las izquierdas. ...viajó en 1962 a Cuba... ...y en ese viaje le influyó bastante... ...y fue el detonante de un cambio radical en lo personal... ...en su obra... ...intervino como miembro activo del Tribunal Russell ...de Derechos Humanos... ...en esa época escribió libros ...contra las dictaduras de Pinochet y Somoza... ...y estando en París... ...pasando más hambre que... Bueno, ...que según comentó en una entrevista... ...que no sabía te, que estaban al día, vamos... ...que no tenían ni para comer... ...le vino un golpe de suerte y fue que su amigo... ...Francisco Ayala, se acordó de él... ...y le pidió para la Universidad de Puerto Rico... ...que escribiera y tradujera la obra de Ergarn Alampoe... ...en prosa... ...él se marchó a Italia, donde estuvo un año escribiendo... Pues en Italia, al cambio, la moneda era más económica la vida. Esa fue su tabla de salvación. Volvió a París en 1963 y escribió la que sería catalogada por los críticos su obra maestra titulada Rayuela. Se publicó por primera vez el 28 de junio de 1963 una de las mejores obras del boom latinoamericano. Julio llegó a denominarla contranovela y otros, amigos y críticos, la antinovela. Pues va desde el universo psicológico de los personajes, eh, pasando al amor, la muerte, los celos y el arte, y etcétera, ¿no? Se divide en tres partes, la primera del lado del más allá, la segunda del lado de más acá y la tercera de otros lados. En el capítulo número 68 de este libro, eh, Julio evoca una escena erótica escrita en glíglico, me ha salido bien, que es un lenguaje creado por él que hay que leerlo para, para entenderlo. En 1981 sufrió una hemorragia gástrica y le salvaron la vida de milagro. Poco después le otorgaron la nacionalidad francesa, que compartió con la Argentina, y sus obras han sido traducidas a más de 30 idiomas, incluido el mandarín. Tuvo dos relaciones oficiales ...una con Aurora Fernández... ...que se casaron en 1953... ...y se divorci divorciaron en 1967... ...Carol Dulom, ...que se casaron en 1978... ...y que falleció en 1982... ...la muerte de Carol fue para eh, Julio un gran golpe... ...del que ya no se pudo recuperar... ...sin embargo... La amistad con Aurora, su primera esposa, continuó hasta que Julio falleció de leucemia un 12 de febrero de 1984, con 69 años. Su tumba está en Bonparsien, Francia. Bueno, pues de Julio también... Escribió que unos poemas que, como se suele decir, llegan al alma. Y este, en vez de llegar al alma, su título dice Toco tu boca. Parecido, pero bueno. Y dice así. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano como si por primera vez tu boca se entreabriera y me basta con cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar, hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara y que por un azar que no busco comprender que coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja me miras de cerca me miras cada vez más de cerca y entonces jugamos al cíclope nos miramos cada vez más de cerca y nuestros ojos se agrandan se acercan entre sí se superponen y los cíclopes se miran respirando confundidos las bocas se encuentran y luchan tibiamente mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo, mientras nos besamos como si estuviéramos y tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura, y si nos, y si nos mordemos el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento. Esa instantánea muerte es bella y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua.
0: Otra semana más, eh, Manuel, parece que el talento, la profundidad, va ligada a una alma triste, rota.
5: Sí, correcto.
0: ¿Cuándo van Yo... a traernos a un escritor feliz? <risa>
5: no lo conozco. <risa> la verdad es que esto parece
0: la, la epopeya de las tragedias.
5: Sí. Cada semana descubrimos las penas de cada escritor. No,
0: sí. <risa> no hay pero, ninguno que se salve.
5: Pero ¿sabes qué ocurre? Que la triste realidad. Es que, bueno, yo hago mis penitos, ¿no? El y... próximo día tráenos un poema tuyo. Sí, no, pues lo llevo aquí siempre, pero bueno, <risa> <risa> no me sientes. Manuel es un hombre de recursos, no se sí. le puede decir nada porque ya está listo. <risa> Entonces, ¿qué ocurre? El poeta, en general, claro, y de lo que yo traigo y he estudiado, eh, se encuentra más a gusto en el desamor. El clavarte, el clavarte los puñales, el decir, ay, ahí está, y se me ha ido con otro, y, y, y la he perdido, y sus labios, y, y, y claro, el desamor es lo que te da pie a todo esto, como pasó con aquí, con y bueno, y todos los que he traído, Gustavo Aldozo becker que no digamos, por ejemplo, ¿no?
0: Que injustos somos los seres humanos que le escribimos más al desamor y al dolor que en los momentos de alegría no nos acordamos de escribir.
5: Sí, no, no, pero es que la motivación, hombre, los hay que sí, pero no sé, yo creo que eh, disfruta uno más con el desamor que no con el amor. Se desahoga, ¿verdad? Pues sí, es una forma de plasmar en un papel pues todo lo que llevas dentro y oye, pues salen cosas como esta, como tu boca de, de Julio, que la verdad, yo después de ver la vida y la trayectoria y las alucinaciones que tenía este buen señor con todo el como el tema de Alan Poe y demás que tenía en su cabeza pues sin embargo pues tenía momentos de lucidez y de pasión como es esto de tu boca no
1: yo quería decir que bueno me ha recordado un poco a, a los cantautores no que también son un poco poetas que, que también escriben más canciones al desamor no que, que al amor no mm. muchos de los más escuchados son son lo que yo digo los, los tristes no lo, claro. lo que escriben al.
0: Los Andrés Suárez.
1: Sí. Y vamos
0: <risa> pensando. Sí, verdad, es que además cantautor y triste. Yo creo que si conoces a Andrés Suárez es la sí, figura. Sí, desde luego, total. Bueno,
5: y tienes y perdona José Luis Perales. Hombre. Sí, sí, ¿Y quién es, no es él? <risa> <risa> ¿Y quién es él? ¿Y cómo se enamoró de ti? O, bueno, en fin. Y canciones. De Pero no, no tenía pelo largo. <risa> claro, me voy a unos cantantes y unos autores que, que claro
1: y, y respecto a Edgar Allan Poe que también te digo que es normal que el pobre estuviese un poco claro. trastornado porque Edgar es lo que escribía sí. era un poco de, de eso
5: es que con nueve años imagínate, aparte el escritor era un hombre alcoholizado perdido y veía alucinaciones y bueno Cortázar a veces tenía unas alucinaciones que veía en su caumida bichos y, y cosas raras no y siempre se despertaba por la noche pues angustiado y, y de ahí salieron pues esa literatura y esos cuentos que, que han sido y lo han dejado en el sitio de la historia donde está Julio no
1: vamos yo cuando está? empecé con el cara leer, no me lo podía leer por la noche porque no dormía vamos
0: claro una narrativa muy, muy dura, ¿no? muy profunda.
1: De mañana. A la luz del día, mejor.
0: <risa> ah, a Cortaza no lo, no lo he leído nunca, la verdad.
5: ¿No lo has oído? ¿Lo... No sé no,
0: si sí, sí, lo he oído. <risa> ah, lo he leído. No. Huele muy bien. <risa> Pero, bueno. <risa> <risa> no, sí.
5: no, no lo he leído nunca, la verdad. Sí, bueno, aquí el último día con nuestro compañero. Eh, ...Martín pues salió el tema que él lo ha intentado leer y, y tal... ...y bueno, desde aquí le envío un saludo... ...si nos está escuchando, espero que sí. Primera semana y, que descansa Martín, en mucho tiempo. Sí. <risa> <risa> y bueno, es que yo he intentado resumir en julio bastante... ...porque tiene un... bueno, para escribir mucho más de su biografía... ...de la que hay, según una amiga suya... ...que ahora tendría que buscar el nombre pues él pone que murió de leucemia y no, no murió de leucemia a nivel, pues bueno, a petit comité, ¿no? Y es que cuando tuvo esta, esta en fin, lo gástrico le hicieron una transfusión de sangre que parece ser que llevaba algo del virus del SIDA.
0: Pues Manuel, muchísimas gracias una semana más por traernos a, a un grande de la literatura para conocerlo un poquito mejor, un poquito de una forma más cercana toca ya despedirnos eh, te doy el primer turno a ti
5: bueno pues nada, hasta el próximo día y espero que el que os traiga pues también os guste y, y os pueda satisfacer el poema, intentaré que sea uno de amor <risa> Carlota
1: Buenas noches <risa> sencillo <risa> para pa, qué más para que tenemos 3 <risa> minutos
0: o 4 para despedirnos Carlota no. por favor, di algo más, cuéntanos pues ¿Cómo na, te va yo, la vida
1: estoy deseando volver ya ya eh, pues, pensando tema
0: hay día libre lo sabéis las dos tú y Luisa rifaroslo <risa> la semana que viene o la siguiente tenemos una vacante podéis venir quien quiera de vosotras
1: estoy ya dándole vuelta al tema a ver qué encuentro
0: ahí está que no pare de pensar la máquina muchas gracias Carlota a ti. Rubén
2: bueno yo ahora mismo estoy extasiado con, la, con el poema que nos ha traído el otro día comentábamos
0: que deberíamos de recopilar, hacer un poemario de los poemas de Manuel en el programa. Tiene no, un trabajito, vamos, pero...
2: Es una, una maravilla. He cerrado los ojos un momento y con la cama que habían puesto de, de música, Manuel, he estado Muchas en, gracias. Otro, en otro mundo.
4: Experiencia religiosa. Sí, sí, sí. sí. sí.
0: Pues bueno, el próximo día tocará aprender un poquito más, ¿no? Por el camino que tú vas
2: recorriendo. Bueno, visto lo visto vamos a tener materia, porque no dejan de salir <risa> cositas, o sea que... Pues sí, y la verdad es que ahora muchas también Y yo encantado de traerlo y además me alegro de lo que han dicho los compañ las compañeras Porque intento hacerlo lo más pedagógico posible De nada sirve que me ponga a hablar yo aquí con lenguaje técnico Si al final no se entiende nada
0: Completamente, muchas gracias Rubén
2: A vosotros siempre
0: También agradecer mucho a Alejandro, a Ale Miranda Que se ha tenido que marchar un poquito antes Y Luisa, tu primer programa Tu segundo, pero tu primero
4: Sí, pero mi primera hablando Y súper contenta, me ha gustado mucho
0: la experiencia de verdad Pues ahora falta lo mejor pizza ah, yeah. <risa> las pizzas de Domino's Pizza comiendo a las 12 de la noche, que es algo muy típico aquí
1: pero sabes mejor sí, eso sabes es mejor después de haber hecho el trabajo ¿Y no no, eso es un sueño
0: Luisa, eh, muchísimas gracias y nos escuchamos en una semana y por último, Alba Canovaca Junto, con su, a, a, junto a su fiel escudero, Oscar Yo ya no sé ni hablar, perdonadme.
6: Muy buenas noches y como siempre encantada de estar aquí, aunque ahora nos veamos ya poquito porque ya mi compañera Cristina me ha tomado el relevo.
0: La semana pero... que viene se queda sola. Momento sí. histórico en este sí, programa. Sí, sí,
6: Y lo va a hacer súper bien.
0: ¿Seguro? Porque va, tengo cuando, una maestra excelente. Cuando te llamen a las 10 de la noche porque esto se ha estropeado, ¿tú estás pendiente con el taxi? Uf... <risa> Pues Alba, muchísimas gracias y a nuestros oyentes una semana más agradecerles que nos hayan acompañado en estas dos horas de programa y citarles de nuevo el martes que viene una vez más a las 10 en la 90.4. Mientras tanto, que sean muy felices.